0: Cube Radio
1: Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées
0: Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Et non, vous n'avez pas la berlue si vous avez lu ou vu un deuxième Rorcal dans les eaux montréalaises ben c'est ça. Car euh... c'est pas un. C'est deux, c'est absolument surréaliste. On en parlait hier avec India Desjardins de ces situations nouvelles qui, selon elle on devrait commencer à mieux se préparer parce qu'il y en aura de plus en plus à cause, bien évidemment, du réchauffement climatique, des perturbations, du trafic aérien. Donc, le petit cétacé qui a été signalé pour la première fois, euh, bon, hier, à vers h 30, au niveau euh, de Maisonneuve, c'est ce qu'a indiqué le Grême. Bon, vous les connaissez, là, ce sont les gens qui sont en charge de faire l'observation des mammifères marins, des protégés aussi. Puis, on pense peut-être que ce serait le même mammifère qu'on on aurait aperçu aux alentours de Trois-Rivières euh, lundi passé là, euh, puis au large de Varennes mercredi matin. Ce serait juste la grosse logique. Donc, c'est assez surprenant. Euh, deux petits qui seraient des jeunes individus, là, je le rappelle, dans cette portion du fleuve. Euh, on parle d'événements rares, mais là, il y en a deux puis il y en avait un aussi en 2020. Donc, est-ce que c'est vraiment rendu rare? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression, je suis assez d'accord avec India là, quand elle disait qu'il va falloir se préparer et trouver des façons d'agir pour que peut-être euh, ça se produise moins. Puis je disais à la blague ce matin à Benoît que c'est plus rendu drôle à Montréal. Là. Si je voulais faire des brochures touristiques, je mettrais Rorcal et Fusillade. <rire> on rit, mais... C'est vraiment pas drôle parce que les rorcales, c'est pas normal et les fusillades, c'est pas acceptable. Écoutez, trois en trois jours à Laval, il y en a eu à Rosemar aussi. Pas plus tard qu'hier soir, il y a un homme qui a perdu la ville, la ville, la vie pardon, à cinq minutes en voiture de chez nous tu sais, c'est vrai qu'on est toujours plus touché quand ça nous concerne directement. Là, quand c'est près de notre maison, on se projette, on dit ça pourrait m'arriver. C'est pas plus acceptable que ces événements-là se produisent dans des quartiers euh, pour lesquels on est, entre guillemets, habitués. Là, euh, bon, au nord de Saint-Michel, euh, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, on dirait que quand ça se passe là-bas, on se dit oh! « ben oui, là, c'est les gangs de rue qui se tirent dessus comme si c'était la plus parfaite normalité. Ben non, tu sais, c'est pas la plus parfaite normalité. Et puis, moi, j'ai bien hâte qu'on arrive euh, du côté de la ville, là, on a une nouvelle chef de la police par intérim qui, bon, devrait s'attaquer à ce problème-là au plus vite, mais qu'on nous arrive avec des solutions, puis pas juste de la répression policière, parce que c'est vrai que, bon, pour les armes qui sont déjà en circulation, il faut faire absolument quelque chose, parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Euh, juste à l'école que fréquente ma fille, à la polyvalente, il y a des jeunes qui sont armés dans le parc autour. c'est pas nécessairement des jeunes qui sont membres de des gangs de rue ou affiliés à. Là, il y en a, bien entendu. Mais il y a de plus en plus de petits flots. Puis ça, c'est ça que je trouve absolument triste et terrible à la fois. C'est qu'on a affaire à des jeunes de 12-13 ans qui, pour leur sécurité dans leur tête, décident de s'armer. Puis peut-être n'ont pas accès à des armes à feu en tant que telles, mais arrivent et se pointent dans les parcs le soir à Montréal pour se protéger, même à l'école, dans une certaine mesure avec des points américains, avec des couteaux, avec toutes sortes de petites armes comme ça, euh, faites de façon un peu bancale, là, euh, artisanale. Donc, on a vraiment un vrai problème à Montréal. Ce n'est pas juste un problème de crime organisé. L'événement d'hier dans le coin de Saint-Michel, c'était lié au crime organisé. On va en parler un peu plus tard, bien évidemment. Là. Mais, mais ce n'est pas juste un, un problème de crime organisé. C'est une culture des armes à feu. Euh, C'est un manque de ressources au niveau des organismes communautaires qui viennent en aide aux jeunes dans ces coins-là. Tu sais, quand c'est rendu que ton seul but d'envie pour te sortir de ton merdier, entre guillemets, c'est de te dire, ben moi, je vais me joindre à un gang de rue au moins je vais avoir de la protection puis je vais pouvoir gagner ma vie. C'est parce qu'il y a un méchant problème. Voilà. Euh, on va parler de température, mais, mais on va amener ça à un autre niveau, au niveau culinaire. Vous connaissez ma passion pour la bouffe. Euh, je vais recevoir les frères Lavoie, JP et Max, qui ont écrit un troisième livre sur l'art du barbecue. Et je vous dis une affaire, OK? Quand j'ai reçu le livre ici à la station... J'ai dit « Ah! Un livre sur le barbecue! » Voir que je vais faire une entrevue avec du monde qui a écrit un livre sur le barbecue, qu'est-ce qu'ils ont de plus à dire que les autres? Et là, je l'ai regardé, je l'ai feuilleté. Et c'est extraordinaire. Pour vrai, c'est un livre vraiment qui se démarque des autres parce que, bon, euh, ils ont gagné des prix, ces deux gars-là. C'est les proprios de Québec, euh, de Barbecue Québec. Et il y a toutes sortes d'innovations, de façons de cuire la viande, euh, je, je, vais, je vais même aller jusqu'à dire, même si c'est un peu cliché, nous, nous présente un peu le barbecue comme un mode de vie, mais ils ont vraiment des choses à dire sur l'art du barbecue, donc on les entendra un peu plus tard euh, à l'émission.
3: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne.
2: Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. Puis c'est sauve en marchant, qu'on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais, mais toi, comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge. La rencontre.
4: gibo Peterson.
2: Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, je parlais des fusillades. Là. Il y en a beaucoup, que ce soit à Montréal, à Laval et même à Rosemère. Et là, la police de Laval qui a mis la main au collet d'un individu qui serait possiblement lié aux multiples fusillades qui ont secoué euh, la ville cette semaine, deux perquisitions qui étaient en cours là, à Laval et à Terrebonne en lien avec cette arrestation-là.
3: Ben oui, il faut que ça commence en quelque part. Alors, on est très content de voir qu'il y a des perquisitions en cours parce que ça, ça veut dire qu'on... On, on arrive à quelque chose là qu'on va probablement trouver parce que les perquisitions le but c'est d'essayer de chercher de la preuve quoi que ce soit des une preuve physique euh, euh arme à feu quoi que ce soit là euh, alors on je sais pas la teneur là des mandats de perquisition là, dans de quelle nature exactement ils sont là mais euh, c'est dans le on s'en va dans le bon sens là si on est en mesure de cibler au moins quelqu'un parce qu'à un moment donné, mm. il y en a tellement que tout, tout semble un peu
2: éparpillé. Incontrôlable ben, euh, aussi. Moi, j'ai l'impression que la police a perdu le contrôle. Puis tu sais, quand Je me disais tantôt, en sachant qu'on allait en parler ensemble, deux affaires parce que Benoît, puisqu'on jasait de ça un peu plus tôt à son émission, il me disait oui, mais c'est parce que les conséquences ne sont pas assez graves quand tu te fais pogner avec un gun. puis Moi, je disais oui, puis en plus, les gangs de rue souvent font faire leur sale job par des gens mineurs, pas de casiers. T'sais, donc, ça ouais, fait partie mais... du problème. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça?
3: Ah ben, je suis tout à fait d'accord. Puis, attends, là, on va en ajouter une couche si ça ne vous fait rien, à, à Benoît et toi. Le, <rire> <-y> projet, <rire> le projet C5, oui. de toute beauté. Le projet C5, qui veut qui, que le gouvernement veut présenter pour euh, euh, enlever les peines minimales dans certaines euh, infractions avec des armes à feu. Euh, mais je comprends pas. Des armes à feu, avec des armes à feu, des infractions où mmh. on a une arme à feu. Je ne suis pas toujours en faveur des peines minimales. J'en conviens. C'est tout à fait exact. Mmh. Mais là, on est dans une vague de violence avec armes à feu comme on a rarement vu. Il faut envoyer un message Et... clair, là. Bien, le message là, c'est certainement pas de dire, oh, ils sont, sont morts de rire, ils écoutent les nouvelles, ce monde-là, ils sont morts de rire, ils attendent que le projet de loi C5 passe, puis on va mmh. en enlever une coupe en plus, il n'y a même pas de minimum. Ça veut dire qu'on prend exactement ce que vous avez discuté, Benoît et toi. On prend des jeunes, on prend des, des, des dames sans histoire, on prend, etc. Il n'y a pas de minimum.
2: Dans le où? jargon, on, on, les, on les groom, là. On, on les, on les donne, on les manipule, on leur apprend, puis on les amène Tout tranquillement vers un mode de vie criminel. Donc, c'est difficile de sortir, Nicole, parce que ces jeunes-là, souvent, qui tombent là-dedans, ont rien d'autre, n'ont pas d'autre opportunité, puis les organismes communautaires qui les aident sont sous-financés.
3: Oui, mais... Tu sais, si on était capable de faire le, le, le lien, mais au niveau de leur sécurité, ils ont peur, ils craignent, ils ne seront pas délateurs de la personne qui non, les employait. Donc, la personne, le jeune ou la jeune qui va se retrouver devant le tribunal avec aucun casier judiciaire, en ayant évidemment caché une arme à feu pour quelqu'un, qu'est-ce qu'elle va avoir comme sentence pas grand-chose. Et c'est ça qui est déplorable. Pas parce qu'on veut punir à l'excès cette personne-là, mais comment faire le lien? Alors, certainement pas en abolissant les peines minimales. Euh, il faudrait que le message se rende que même les jeunes qui acceptent, mmh. ou les dames, ou quiconque accepte, de porter ou de faire quelque chose avec une arme à feu ou de 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 faire le lien entre une personne responsable de mmh. du délit comme tel et, et, et cette personne-là. Ben oui, il y a un minimum. Et là, tu y penses deux fois avant de dire OK, je me le mettre en dessous du sofa ton arme fou. à feu. C'est fou,
2: Puis je pense au, au bon à cette jeune fille qui a perdu la vie dans la voiture l'année dernière une jeune fille de 15 ans cet ado de 14 ans qui a été blessé. Tu sais oui. je veux pas ramener ça à moi Nicole mais tu en même temps on a tous des enfants là si on habite à Montréal, moi j'ai des ados, ils vont dans les parcs, ma fille a 15 ans, elle commence à sortir le soir, c'est inquiétant là quand c'est rendu que des ça, citoyens disent sûr. on entend des bruits de balles. C'est
3: c'est extrêmement inquiétant puis malheureusement, on entend puis je, je, je Très, très d'accord avec ça. que C'est des règlements de compte, mm -hmm. ils connaissent toutes euh, hein, Tu c'est des règ... c'est très très désolant, mm -hmm. mais c'est pas quelque chose. Mm. Moi, je tout le temps amplifié parce que j'en ai vu ouais. beaucoup dans ma vie là, des règlements de compte entre gangs, etc. Puis il y en avait beaucoup dans l'Outaouais. L'autre côté en Ontario, non, là, il y avait énormément. Et puis c'est juste des ponts à traverser là. Alors euh, oui, il y en a eu beaucoup, mais ça, ça continue, ça n'arrête pas. J'imagine pas... que
2: les policiers au niveau du SPVM doivent surveiller ce qui se passe sur les médias sociaux parce que souvent, oui. Euh, oui. ces oui. gestes-là qui se manifestent dans le monde concret euh, prennent leur essence. Euh, L'escalade débute souvent sur... Euh, les médias oui. sociaux, les membres de gangs qui se et là, ça s'est monté en épingle et ça donne lieu justement tout à ces fait. règlements de compte là En tout, tout, tout cas, j'espère pour eux qu'ils checkent un peu ce qui se passe.
3: Là. Mais euh, Geneviève, ce qui est essentielle puis encore une fois, du, avec mon expérience sur le... le, le, oui. le le comité avec la police, mm. c'est le renseignement criminel. C'est d'une importance capitale. Le renseignement criminel entre corps de police, entre quiconque a du, a du renseignement, euh, que ce soit le simple citoyen jusqu'à n'importe quelle autre personne, c'est tout amalgamé, tout ça mm. ensemble fait en sorte qu'on peut réussir, mais il euh, y a souvent des, euh, des gens qui sont très, très réticents et on comprend pourquoi, mais mmh. là, il faut, faut, faut vraiment qu'on tente de régler ce problème-là. Là.
2: Bon, encore une histoire de cyberprédation, Nicole, une victime euh, qui désire mettre en garde les autres adolescents. Euh, cette fille qui avait envoyé des photos sexuellement explicites et euh, vraiment cet ado-là qui livre un message à toutes les filles qui pourraient tomber dans le même piège parce qu'elle a subi des conséquences. Sa vie Elle a eu l'impression, cette jeune une fille, qu'elle avait été détruite, que son corps ne lui appartenait plus. Euh, bon, je comprends là, que c'est une euh, de ses amis aussi qui avait été embarquée là-dedans. Euh, cet homme-là, là, qui s'en est prêt à des ados de 13 à 16 ans, il les contactait par Facebook. Puis souvent, avec le, la menace, hein, Alexandre Bossé, là, euh, ce qu'il faisait, oui. c'est qu'il disait, bon, si tu le fais pas, il va se passer telle affaire. Euh, euh, puis là, ben, les petites filles ne savaient plus trop quoi faire, donc s'exécutaient.
3: Ben j'ai envie de dire que ça commence toujours avec la carotte puis ça finit par le bâton. Parce vrai. Que la, 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 Et on disait à cette personne-là, ben on a on a partagé, lui-même partageait des photos. Mm. Puis tu sais alors, euh, ben non voyons puis etc. Tu jamais jamais,
5: jamais mm. je vais. Ben, j'ai envie, envie de dire oui.
3: j'ai j'ai aucune compréhension mais là on va me dire ben bon c'est bien là vous êtes pas de cette génération là mais je ne comprends absolument pas de partager ce genre de photos là si ce n'est que juste à penser ah oui. que c'est fini la minute qu'on clique mm. la minute qu'on pèse sur le piton veux-tu que, que je te partie, dise parti à travers le monde c'est quoi je, le raisonnement je te dis je un te truc nicole pas.
2: je te dis un truc moi j'ai 39 ans ok euh, j'ai pas grandi avec internet mais en même temps euh, les téléphones intelligents puis tout ça ça fait partie de notre vie euh, oui. Puis tu sais, euh, envoyer des photos coquines et tout ça, je pense que tout le monde a déjà fait ça pour vrai, même si les gens nous disent euh, ben c'est dangereux et tout ça euh, ben tu sais, je veux dire il y a des gens qui le font quand même, moi ce que je dis à mes filles euh, ben bien sûr je leur dis de pas le faire mais je peux pas, je suis pas dans leur bobette entre guillemets, là, ben, à un moment donné nul n'est à l'abri d'une erreur de jugement je dis, hé hey, Nicole je leur dis, assumez là, que si vous envoyez une photo de vous là elle sera vue elle sera vue, elle sera partagée. Il faut que tu sois prête à gérer ce qui vient avec ça. Parce qu'à partir du moment où tu envoies une photo de toi tout nu, cette photo-là va circuler. Moi, c'est ça que je évident. me dis.
3: C'est absolument évident. Puis oui, peut-être que ça existait, mais je ne crois pas, ben en tout cas, à moi que je me trompe, mmh. que qu'il y avait un partage mondial aussi instantané. Je pense mais là, que Ça fait le tour
2: en même pas 24 heures, là. ça se retrouve ben sur des sites exactement. de... Alors, des fois, ben, 13, 14 ans, c'est des ben, tout ça. J'ai
3: aucune idée. C'est vraiment une bulle là, qui passe au cerveau à un moment donné qui dit, ben non, lui, il ne le fera pas. Mmh. Lui, c'est l'autre, puis oh. l'autre, puis l'autre, puis elle, puis l'autre, puis l'autre. Puis... Alors, c'est fini, terminé, un clic. Alors, mettez-vous dans la tête qu'en déjeuner le lendemain matin, vous allez vous voir partout sur Internet.
2: Bien, peut-être pas partout, mais dans l'école, puis moi, oh, je vais, je vais, aller, je vais <rire> aller plus loin que ça. Euh, je sais que parfois, les filles, entre eux autres, euh, sont peut-être tentées d'envoyer des photos d'elles à leurs amis en disant, ah, je vais porter ça ce soir, qu'est-ce que t'en penses? Puis c'est des photos un peu dénudées, là. J'ai déjà vu ça, là, Nicole. Euh, puis la petite amie, à un moment donné, tu te chicanes avec, elle ou est jalouse de toi, puis elle monte ça tout le monde. C'est ouais. ça aussi. Il
3: y a des limites avec, je comprends ça, les photos euh, comme ça, mais euh, là, on parle de photos pas mal plus explicites que ça et on oui, oui. ne reviendra pas dans le détail. Là, mais euh, je pense que les gens sont capables de faire la part des choses. Alors, quand on va un petit peu plus que le dénudé, qu'on va dans le complètement dénudé, <rire> Euh, c'est dur de faire monde. le
2: ménage après. Hein. Il y a des compagnies qui sont spécialisées euh, là-dedans, puis même oui. encore, ils garantissent pas qu'ils vont effacer toutes les traces Exactement. de ça. C'est parce que dès que c'est retiré des sites, euh, ça réapparaît ailleurs. Puis il y a des gens qui font des sauvegardes dans leur oui, téléphone.
3: Oui, puis l'envoyer là, c'est de la. Si on est mineur. On est le pas répétera pas jamais assez, hein, C'est illégal. C'est criminel. Même si toi aussi t'es mineur. Oui. C'est exactement ce qu'il ce qu faut qu'on comprenne. C'est pas parce que nous on l'a envoyé comme mineur. Mm. Ah ben c'est pas grave. C'est moi qui l'ai envoyé. Donc non je suis non, non 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 ça marche pas comme ça. Là.
2: Non. Puis on a eu des cas euh, sur la rive sud de Montréal où ça oui. s'est soldé par des condamnations. Euh, encore une histoire d'une personne, malheureusement, qui n'accepte pas la rupture. Ah. Euh, un Montréalais qui a été reconnu coupable d'une sauvage agression. Euh, cette fois-ci, il s'en est pris à la nouvelle flamme euh, de son ex. et Il a tenté de cacher son « crime ». Il est allé jusqu'à ouais. incendier sa voiture. Euh,
3: je, je Tous comme... les moyens sont bons. Oui, hein? Oui, exactement. Et, et, et incendier la voiture et euh, laver au Javex. Deux mmh. affaires que j'ai souvent entendues, même pendant mmh. ma pratique, euh, on pense que ça règle les problèmes. Non, d'abord, ça ne ça, ça, ça laisse des traces quand même. C'est pas vrai qu'on mmh. peut enlever au Javex. Et deux, incendier la voiture, Ben s'il y a quelque chose qui allume, c'est que de dire, mmh. pour, pour faire de jeu de mots. Oui, puis mais... attends,
2: là, cet homme-là, il s'est introduit, si ma compréhension est bonne, dans la résidence de... Euh, bon, Le nouveau conjoint euh, de, la, de la fille en question l'a attendu. Hein? Puis quand il est rentré chez eux, le gars, là, il s'est fait donner des coups à la tête. 64 points de ça.
3: Oui, puis sa victime. En fait, c'est absolument incroyable. Puis cette victime-là le suppliait de le laisser vivre.
2: Oui, parce euh, qu'il a de l'étrangler.
3: Il a essayé de l'étrangler. Euh, évidemment, là, on comprend là, que c'est clairement, encore une fois, dans un contexte de violence conjugale non acceptée de séparation, et où, où il faut retenir les mots contrôle. C'est contrôle. Moi, je contrôlais contrôler les, 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 les petits amis. Non, c'est moi qui vais avoir cette personne-là. Donc, j'ose espérer, là, parce qu'on n'a pas la sentence encore, et j'ose espérer qu'on va en qu'on va donner une sentence ou qu'on va y penser sérieusement, parce qu'on est en contexte, on a parlé hier d'une sentence, j'ose espérer qu'une sentence, lorsqu'on parle de violence conjugale, et c'est vraiment atroce, mm. là, 64 points de suture, dans un contexte pareil, euh, alors qu'on va y penser sérieusement, puis que lorsqu'on va donner cette sentence-là, ben garde.
2: Mm. Euh, Simon Tremblay est le nom de ce grand champion. J'aime toujours ça les nommer, qu'on se rappelle. Qu'est-ce <rire> que tu veux? Ben garde
3: bonne
6: idée. Merci Nicole, je te dis à demain. Okay,
3: à demain, au revoir. Ne vous laissez
6: pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est
0: aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. On
0: revient, de,
2: on revient sur ce meurtre commis hier en plein jour dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Est-ce que les Hells Angels sont derrière tout ça? Est-ce qu'on doit s'attendre à avoir plus de violences armées en plein jour cet été à Montréal, puis même aux environs, là, à Laval, à Rosemère On est avec André Gélina, qui est ancien sergent détective au SPVM, au renseignement criminel. Monsieur Gélina, bonjour.
7: Bonjour, Mme Peterson.
2: Bon, hier, homme de 36 ans à... 16h25, là, à l'angle de Saint-Michel et Crimazi S. Euh, il y a des écoles par là, il y a des garderies, il y a des passants, c'est près d'un marché aux puces, d'une station d'essence. Euh, on a évoqué l'idée par rapport à cet événement-là, là, que les moteurs auraient commencé leur ménage de printemps, comme si c'était normal, là, en passant. Euh, <rire> on veut dire quoi par ça?
7: Bien, en fait, je pense que là, c'est plus un jeu de mots hein, dû au fait qu'on est rendu au printemps. Oui, mais oui. en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les organisations criminelles, que ce soit les gangs de rue, que ce soit les motards, que ce soit la mafia italienne, euh, ils continuent toujours leurs activités euh, et, et là, c évidemment, l'attention le, le, est beaucoup plus sur les gangs de rue parce que évidemment, mmh. si on regarde les fusillades qui, qui se produisent, Mais les motards n'ont jamais arrêté de, 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 de vaquer à leurs occupations criminelles et là, ben, ça a été le temps pour eux évidemment de faire disparaître un individu parce qu'il avait pu être gênant pour, pour plein de raisons, alors hum. ils ont procédé à ça. Je veux dire, tu sais, ces gens-là n'ont pas nécessairement de calendrier, mais en fait, euh, c'est la nécessité de leurs activités criminelles qui dictent leur conduite, hum. et c'est certainement pas la sécurité publique.
2: Bon, l'homme qui aurait été tué, selon plusieurs médias, serait Sébastien Giroux. Euh, vous me dites, c'est quelqu'un peut-être qui leur nuisait, là. il était à quelques jours d'avoir sa sentence après avoir plaidé coupable pour complicité après le fait à la suite d'un meurtre, donc c'est un règlement de compte, c'est ce que je comprends.
7: Oui, ben oui, c'est sûr et certain. Je veux dire, quand on gravite dans, dans le monde des moteurs criminels ou de tout autre groupe, mm. évidemment, à un moment donné, ben il y a beaucoup d'argent en jeu. On peut piler sur les pieds de quelqu'un d'autre. Mm. On peut faire des insatisfactions. On peut se contracter des dettes. On peut avoir fait des choses qui ont déplu euh, à, à nos chefs. Évidemment, il n'y a pas de pardon dans ce monde-là. Hein. c'est pas, Il euh, n'y a pas de blâme. Y a pas de tu peux pas juste aller
2: dire je m'excuse d'avoir mal agi.
7: Non, non, évidemment pas, non, puis c'est un peu la même chose aussi, c'est que les gens qui se mettent, ce qui est important de comprendre, c'est que les gens qui se mettent le, le, le doigt dans l'engrenage du crime organisé, ouais. ben c'est tout à fait illusoire de penser qu'ils peuvent quitter à leur bon vouloir, Ils sont attirés souvent par l'argent, le pouvoir, le glamour, le, le respect, là. pas le respect comme vous et moi on l'a appris, là. Mm. mais le respect d'être de, 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 craint par les autres, mais ce qu'ils savent pas, c'est justement que la sortie de tout ça... Euh, il n'y a pas beaucoup de d'issues possibles. Hein?
2: Oui, puis là, c'est peut-être moi qui écoute trop de films, Monsieur Gélina. Là. Vous me le direz, OK? Euh, <rire> non, mais c'est parce que moi, je me faisais la réflexion suivante. Je me disais, il n'y a plus d'honneur, sais, <rire> Quand on écoute des films ou même quand on lit certains articles ou certains livres sur la mafia ou sur le crime organisé, euh, on se dit, ben, tu sais, ces gens-là s'attaquent entre eux, essaient de pas faire de victimes collatérales. Bon, on se rappelle tous du petit garçon qui a été tué pendant la guerre oui. des motards à, à cause bon, de la bombe dans le quartier de Schlaga, mais c'est un instant quand même assez isolé. Euh, Est-ce que c'est inhabituel pour un, un gang comme les Hells Angels, par exemple, de, de commettre comme ça des, des des attentats, des meurtres en plein jour, près, près des civils?
7: Ben, on se souvient du petit Daniel Desrochers que ouais. vous l'aviez dit, et puis ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs victimes innocentes, des erreurs sur la personne dans la vrai. guerre des ouais. mais, mais en même temps, euh, le mot « honneur » et « criminel » ne doit absolument pas se conjuguer ouais. ensemble dans ça. la même phrase. C'est pour ça que je vous disais euh, que les films,
2: j'écoute trop de films.
7: Oui, c'est ça, exactement. C'est une version romancée qu'on aimerait, mm -hmm. euh, qu'on aimerait croire, mais en bout de ligne, non. Ce sont des gens qui se trahissent entre eux, euh, s'assassinent entre eux, euh, parlent à la police, parce qu'écoutez, le, le, le phénomène de l'homme d'honneur qui ne collabore pas avec la police, moi, j'ai jamais vu ça. En fait, à tous les niveaux, les criminels, dépendamment de leurs intérêts, vont parler à la police. Que ce soit pour se venger de quelqu'un, pour faire en sorte qu'un compétiteur tombe, ou même faire en sorte, dans la même organisation, de nuire à quelqu'un qui qui leur porte ombrage ou quelqu'un qui aurait une promotion plus intéressante que l'autre. Toutes les raisons sont bonnes. Pour parler à la police, évidemment, parce qu'ils font faire la job par d'autres. aller tuer quelqu'un, c'est toujours possible. Il y a des conséquences mmh. aussi qui viennent avec ça, mais... Ah oui, il y a des criminels qui sont
2: venteurs aussi. C'est pour ça qu'ils parlent aux journalistes, d'ailleurs. il y a tout ah, ça.
7: Ben oui, ben oui. Il ben, y a beaucoup de narcissistes, ouais. de narcissiques là-dedans. Là. Je veux c'est évident. Là. Ces gens-là aiment souvent des fois raconter leurs choses, puis c'est ce qui... Ce qui, ce qui fait en sorte que ça y court à leur perte souvent, hein? mm. mais comme je vous dis il faut vraiment s'éliminer ça de l'esprit, c'est romancé, c'est beau dans le parrain le 1, <rire> 2, 3, moi <rire> oui. aussi je les ai tous vus oui. mais ce n'est pas la réalité ces gens-là, c'est le pouvoir le profit, la violence, la crainte avant tout, qui leur, euh, avant tout puis la vie humaine, ben malheureusement ça ne vaut rien.
2: Puis le fait de tuer en plein jour là, pour les moteurs ça nous dit quoi sur ce qui se passe en ce moment? Rien
7: ben, ça nous dit que c'est des occupations qui sont normales pour eux, okay, parce okay. que c'est des choses qu'elles ont mm. qu'ils ont fait dans le passé. Mm. C'est pas nouveau. Il y a, il y a, vous savez, il y a des cycles dans, dans, dans la criminalité, il y a des accalmies, il y a des, y a des moments où est-ce qu'il y a des groupes qui rentrent en, en conflit avec mm. d'autres groupes, puis ben, puis des fois, même c'est à l'interne. Euh, dans ce cas-ci, bon, ben, écoutez, l'enquête le, le, le démontrera, évidemment, Là, il est encore trop tôt pour euh, mm. pour pouvoir tirer des conclusions, mais on sait une chose, par contre, c'est que les les, les groupes criminels fonctionnent pas en silo. Ils fonctionnent tous en collaboration. Des fois, ils rentrent en, en, en contradiction entre eux. Donc, mm -hmm. c'est ce qui fait qu'il va y avoir des guerres entre organisations. Mais évidemment, pas parce qu'un prend... Si vous voulez, le, le, le palmarès, que les autres cessent leurs pour Il faut, faut le ça de la tête.
2: Oui, puis en même temps, je me dis, ces gens-là n'aiment pas trop la chaleur, n'aiment pas trop l'attention <rire> sur eux parce que ça amène la police à, à justement euh, vraiment mettre tout en œuvre pour que ça arrête euh, bon, ce genre d'événement-là. Euh, là, tout le monde à Montréal ou à peu près s'entend pour dire que la, les fusillades, il faut que ça arrête, ça met de la pression. C'est comme pas contre-productif un peu pour eux de se tirer dessus comme ça dans, dans la rue. C'est un peu... J'ai de la misère à comprendre.
7: Oui, euh, on pourrait évidemment penser que ouais. ça que évidemment ça attire la chaleur, comme vous dites. Euh, mais en même temps, si on regarde et Madame la juge l'a très bien décrit avec le projet de loi c'est ça oui. Les paradoxes. Oui, c'est ça. C'est paradoxal, parce qu'en même temps, on a le gouvernement qui, lui, décide d'abolir des peines minimales obligatoires
5: mm.
7: euh, pour certaines infractions, notamment décharger une arme à feu, euh, des choses graves comme ça. Et, donc, je veux dire, oui, il attire de la chaleur, mais en même temps, le régime de peur qui installe, et mm. quand il voit que le gouvernement veut abolir les peines minimales, ben, c'est quoi le message que ça envoie? Il n'y a pas, pas beaucoup ben, de conséquences. Ben,
2: c'est ça, puis ben eux autres ben, oui, qui se disent, euh, ben, si on pèse le pour et le contre, il y a plus de pour à le faire. Là, ces événements-là, M. jeunesse qui sont liés, même si on ne parle pas nécessairement des mêmes organisations, là, ces fusillades-là qui se suivent semaine après semaine, trois en trois jours à Laval, oui. euh, est-ce qu'on est dans une réaction en chaîne?
7: Ben, écoutez, c'est sûr que c'est toujours difficile à établir parce qu'il faut faire l'analyse, évidemment, hum. pis, identifier les joueurs puis s'assurer qu'il y a des liens. Mais oui, on peut émettre cette, cette opinion-là. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé à Laval et ce qui s'est passé là, dans le monde des moteurs? Peut-être pas. Mais évidemment, euh, la réplique ne se fait jamais attendre très longtemps dans ce milieu-là. Parce que, notamment en matière de gang de rue, euh, tout est tout est un prétexte à affrontement. Et comme je l'ai déjà expliqué, c'est qu'il y a trois niveaux d'affrontement. Il y a trois terrains de champ de bataille. Là. Ouais. Il y a tout ce qui est réseaux sociaux. Où est-ce qu'ils vont se provoquer, montrer leurs armes, puis essayer d'exhiber leur puissance. Il y a aussi le terrain de jeu des des, des pénitenciers puis des prisons, où est-ce qu'ils s'affrontent. Et il y a aussi la société. Et évidemment, c'est ce qui euh, occasionne le plus grand risque mmh. pour la population, puis le risque d'avoir des victimes innocentes. On l'a vu là, avec les deux petites filles qui jouaient euh, oh. avec un chat. Euh, qui
2: ont petit, vu tout ça aller. Ouais.
7: Ben, en fait, il aurait pu être tué. Oui. Et aussi, le traumatisme qui vient avec ça, d'avoir été témoin de tout ça. Parce que évidemment ces petites filles-là, quand ils vont sortir dehors et quand leurs parents vont se faire demander pour les laisser sortir dehors, qu'est-ce qui va passer en boucle dans leur tête. C'est sûr que c'est ça. là, Parce que le sentiment de sécurité là-dedans ne s'améliore pas. Puis en même temps, quand ça se reproduit, il y a un effet pervers. c'est Malgré l'importance de ben oui, c'est ça. Moi, je me souviens quand j'étais à Gagne-de-Roux au renseignement, mmh. des fois, on avait des informateurs qui nous appelaient et qui disaient, dans tel quartier, il y a eu un coup de feu hier. On faisait des vérifications dans nos banques de données, on appelait au poste. Ben non, pas de trace de ça. Ben malheureusement, l'effet pervers, c'est qu'il y a des gens qui s'habituent parce qu'ils se disent, ben ça changera rien. Mais en même temps... Donc, ils n'appellent plus la
2: police. C'est ce que vous dites, Monsieur ben, Gélina.
7: Ben, c'est souvent, malheureusement, la conséquence. Alors que... Comme l'a mentionné Mme Jubeau, le renseignement, c'est le nerf de la guerre. Il mm -hmm. faut que les gens parlent à la police. On n'a pas le choix. Il faut que les policiers fassent leur travail. Il faut qu'ils fassent des interpellations, des interceptions... Et ces gens-là doivent collecter du renseignement pour, par la suite, soit prendre des armes à feu sur le, comme on dit en bon français, sur le fly, là, mm. mais aussi pour permettre l'alimentation des enquêtes, pour pouvoir aboutir, justement, à trouver des coupables et essayer de saisir des armes à feu avant qu'elles soient impliquées. Mm. Mais on sait pertinemment aussi que les lois sur les armes à feu, ça fait des années qu'on frappe sur le mauvais clou, on cible des chasseurs, des tireurs sportifs, alors que ce ne sont pas ces armes-là qui sont impliquées dans les crimes, mm. ce sont des armes illégales, qui rentre par la porosité de notre frontière avec notre voisin américain qui, c'est assez libéral, mettons, comme bande d'armes à feu.
2: Oui, exactement. Puis là, on a l'été qui arrive, les grosses chaleurs. Il y a bien des gens qui pensent que ça va euh, augmenter la violence armée dans les rues de Montréal. J'ai toujours de la ben, misère. Toujours le cas. Oui, mais pourquoi? C'est quoi le lien cas. entre été, chaleur et, oui. et attaque aux armes à feu? J'ai de la misère. Ben,
7: ben, simplement parce que, dans un, c'est sûr que là, on a une, une situation un peu particulière, c'est que depuis deux ans, le centre-ville est pratiquement fermé, Là, quand on parle de l'activité nocturne, les bars, qui est un mm. très grand marché pour un paquet de trafic illicite, les gens vont tenter de reconquérir ce, ce, ce marché-là qui est très lucratif. Évidemment, il va y avoir des chocs entre organisations, des guerres de territoire, puis les gangs de rue aussi, c'est un type de criminalité, d'organisation qui met beaucoup d'importance au territoire et à la présence visible donc, évidemment, ben c'est souvent plus l'été euh, et c'est là que ça recommence. Euh, c'est cyclique.
2: Bon, ben, euh, on va souhaiter quand même, malgré tout, euh, d'avoir un été pas trop pire avec tout ça, M. Gélinas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
7: Avec plaisir, bonne
2: André, journée. André Gilina, qui est un ancien sergent détective du SPVM travaillait au renseignement criminel est venu un peu nous expliquer pourquoi tous ces incidents armés avec des armes à feu, là, ces fusillades qui ont lieu depuis des semaines à Montréal trois en trois jours à Laval, hier, un homme qui a perdu la vie dans le quartier Saint-Michel ce serait lié au crime organisé.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève
0: Peterson, Cube Radio
2: le, le La personne euh, qui est décédée hier dans le quartier Saint-Michel, Vincent, c'était à cinq minutes en voiture de chez nous. J'ai comme pogné de quoi.
8: C'est sûr. Honnêtement, <coughs> des parcs
2: à côté, des garderies, des écoles. Puis j'entendais euh, M. Gélinas qui nous disait il euh, y a vraiment un problème à la frontière. C'est toi qui nous parlais du drone, euh, je pense que c'était la semaine passée, oui, là, que qui s'est écrasé, écrasé rempli d'armes. Je sais pas, je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Qu'est-ce que la mairesse Plante fait? J'ai beaucoup d'espoir en la nouvelle chef de la police. Euh, si ouais, ça va être son gros arrive, dossier, euh... j'ai l'impression.
8: On comprend que certains, je pense, dans ce milieu-là, à Montréal, ont plutôt décidé de quitter plutôt que de s'occuper de ce, ce bordel-là. Là, ben, hein, si tu te dis, OK, je, quand tu es rendu à te dire, OK, ça va vraiment aller mal, je suis peut-être mieux de ne pas avoir à gérer ça, ben c'est pas rassurant pour les citoyens. La,
2: la patate chaude. Ah. puis On parle du désengagement policier, c'est une chose, mais le fait que les citoyens s'habituent, c'est ce que que disait M. Gélinas, des coups de feu, des coups de feu pardon, qui sont tirés dans des quartiers résidentiels. Euh, les gens n'appellent même plus la police. <rire> » Je veux dire, c'est quand même surréaliste de se dire ça. Effectivement. Euh, ma plus grande peur, Vincent, euh, livrée pour vous aujourd'hui à l'émission. Oui. Première photo d'un trou noir. Je l'ai vue. Okay? J'ai vu passer l'article puis je n'ai pas encore cliqué dessus. Ouais,
8: pas d'un trou noir. De notre trou noir. Il y a déjà eu une photo d'un trou noir en ah, 2019. Mais tu vois, je n'ai même pas vu. compris
2: ça. J'ai peur.
8: Euh, oui, le Messier 87. C'est le, le trou noir au centre d'une galaxie qui se retrouve beaucoup plus loin. Mm -hmm. euh, puis il y avait grand, eu un grand intérêt scientifique parce que c'était la première fois qu'on voyait de nos à yeux. Euh, non, parce qu'on ne peut pas voir le trou noir, il, aimait, il absorbe il la lumière. Non, ah. il absorbe la lumière, ouais. donc tu ne peux pas le voir. Ce que tu peux voir, c'est le contour là où les gaz et la matière vont mourir pour l'éternité. Comme il vient, tu viens chauffe avant de disparaître dans l'oblivion. Ouais. et euh, bon. <rire> c'est cette chaleur là qu'on est capable de voir et là la première image il y a en 2019 avait créé beaucoup d'intérêt mais là ce qu'on voulait c'était de regarder notre trou noir c'est beau de regarder les autres trous noirs mais celui au centre de mais la le Voie nôtre. Lactée
2: c'est une belle métaphore hein? on aime ça regarder le trou noir des autres mais regarder <rire> le nôtre c'est plus intéressant j'aime oui, ça
8: il semble que ce soit plus compliqué de oui. se regarder euh, le, le trou nombril, noir à nous parce que <rire> on est dans la galaxie alors c'est plus compliqué oui. parce qu'on doit essayer de voir à travers un paquet. Enfin il y a 100 milliards d'étoiles dans la galaxie et euh, notre Soleil est une de ces étoiles-là et nous, on est une planète autour. Euh, et là, il faut regarder au centre pour essayer de voir notre trou noir, trou noir hypermassif qui, qui s'appelle Sagittaire A. Pour vous donner une idée, euh, c'est 27 000 années-lumière de distance de la Terre. Euh, le, ce trou noir-là, ce qu'on sait, on n'en savait pas beaucoup, il est 17 fois la taille du Soleil, ce qui n'est pas immense mais il est 4 millions de fois plus massif que le Soleil donc il est un peu plus gros que le Soleil mais il est 4 millions de fois plus massif. Alors, il est tellement massif qu'il a une gravité tellement folle que même la lumière n'en échappe pas. C'est ce qui fait un trou noir. Et là, 350 astrophysiciens, depuis 5 ans, ont réussi, à, avec 8 télescopes partout à travers le monde, à capter ces images-là, reconstruire l'image du trou noir. Et là, on a pu le voir. Mais tu sais, c'est une image, c'est orangé, on voit un peu, c'est très flou. On peut quand même voir la forme un peu que ça a et, euh, bon, et essayer de découvrir et d'en apprendre un peu plus parce que ça reste un des phénomènes les plus curieux et les moins compris euh, de ce qui se passe en astronomie. Est-ce qu'on
2: va être spaghettifié, parce qu'on l'a vu en Alors, photo?
8: Oui, ben, ce qu'on voit, en fait, ce qu'on voit est, c est, est en train d'être spaghettifié, là. Alors, on peut <rire> voir en ce moment de la matière se faire spaghettifier. Je rappelle que ça, oh! c'est lorsqu'on arrive proche d'un trou noir. On se fait étirer mince, 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 mince jusqu'à ce qu'on soit une longue ligne de un atome. Euh, et on est aspiré ensuite vers, certains vont dire vers euh, la fin des temps, et d'autres que tu vas ressortir à l'autre bout dans une autre dimension, puis ça, on le sait pas. Ben, je suis pas Alors...
2: sûr euh, que le corps humain peut ressortir à l'autre bout, là.
8: Ben, ça, on le sait pas. Aïe, je peux pas te parce que c'est vraiment tellement... compliqué sur le... qu'est-ce qui se passe de l'autre bord. Je
2: trouve ça tellement angoissant, C'est vraiment un cas où je préfère faire du déni.
8: Ouais mais on doit tout ce qu'on connaît là, Arrête. tout ce qu'on connaît dans la vie tourne autour de cette affaire-là. le sais. Et là on l'a vu pour la première fois. Alors, je te ça, dit que j'étais au planétarium,
2: écouter le film sur les origines du monde, le Big Bang et tout ça, puis je suis ressorti de là, puis je filais vraiment pas. J'ai été trois jours à me poser des questions existentielles.
8: Oui. Pourquoi
2: ben Qu'est-ce qu'on est On est rien. On est des grains est, de sable dans l'univers. C'est à ça de but. que sert Est-ce Ah c'est vrai. L'opium oui. du peuple
8: Puis après ça tu te retrouves toutes tes réponses. <rire> ah c'est ça la raison pourquoi on est en vie. <rire> Alors sachez-le, vous revoir la photo, vous n'allez pas tomber en bas de votre chaise, ça ressemble à peu près à la photo de 2019, oui. mais là, c'est chez nous. D'accord, ça...
2: bon, je vais peut-être cliquer Vincent un peu plus tard. Mais euh... tu
8: tomberas pas d'un pomme, là, c'est pas... Non, mais je, je vais prendre CBD avant. Je, je vais
2: suivre ton conseil.
8: <rire> mais un des, une des choses, c'est qu'ils ont publié aussi une vidéo qui est un montage, mais où tu vois la galaxie et tu zoomes ouais. tranquillement vers le trou noir. Et ça te montre à quel point c'est vis-à-vis de l'immensité de C'est 100 000, 000 années-lumière de large, la, la, la notre galaxie. Puis là, tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, donné, le point là, il est tout petit et... Tout ça tourne autour du trou noir. C'est assez bon, particulier. Voilà, voilà, voilà.
2: <rire> Après, l'Indien qui a poursuivi ses parents pour être né sans consentement. Ça, oui. ça m'avait jeté à terre. Là, on a un couple qui poursuive... Euh, les deux poursuivent leur fils parce qu'il ne leur a pas donné petits-enfants.
8: Ben oui, écoute. Des belles relations toi, de famille. Allez, ben oui, en Inde, un couple... C'est encore, en oui, encore en Inde? Oui, c'est encore en Inde. Il faut dire que là-bas, il y a une grande culture que la famille, oui, oui. Euh, Bon, c'est important. Plusieurs vont même vivre avec euh, les oncles, mm -hmm. euh, les, euh, les, les parents et tout ça, mais il semble que la jeune génération... Ben, un peu comme nous à un moment donné tu quittes le nid familial il un peu. ça te tente un peu moins euh, et là ben, histoire euh, fracassante il vous dire que c'est un couple assez fortuné parce qu'ils poursuivent leur fils pour 800 000 dollars l'équivalent de 800 000 dollars canadiens euh, on comprend que c'est un couple fortuné eux avaient écoute ils disent avoir payé pour leur fils depuis sa naissance au moins 400 000 dollars de dépenses et ils ont dépensé pour un grand mariage pour leur jeune et son, sa future épouse euh, ils sont partis voyager en Thaïlande pour leur voyage de noces grand party dans un, étoile, euh, une, euh, un hôtel 5 étoiles. Bref, ça a coûté cher. Mais eux, ils disaient... Ils n'ont pas de là, retour sur investissement. On voulait un bébé dans l'année. Dans l'année? Dans l'année. OK, c'est
2: même pas... OK, excuse-moi, là. C'est même pas... Excusez-nous, ben, papa, maman, nous n'aurons jamais d'enfants, on n'en veut pas, c'est juste pas là.
8: Je pense que là, même si ça a dépassé l'année de beaucoup, il okay. veut, visiblement, il n'y a pas de presse. En fait, le fils qui, fait, qui a fait ses études aux États-Unis euh, est présentement pilote en Inde. Et eux disent en plus, on a payé ton cours de pilote, puis tu nous fais pas de bébé. Et là, euh, ils poursuivent le, le jeune homme pour 800 000 disant qu'ils ont souffert d'agonie mentale de ne pas avoir de petits-enfants. Et ils lui demandent 800 000 ou encore là, quoi? Un, un bébé, bébé dans l'année. Alors, y a la
2: madame pour... euh, qui porte le bébé, elle a-tu quelque chose à dire dans l'histoire ah ben, ou euh, l'histoire ne le dit
8: pas? Je ne pense pas. Elle ah. s'appelle euh, euh, Sagenève. Non, Sadana. Euh, et elle, euh, visiblement, son avis, euh, <rire> les parents, ils s'en foutent un peu. Mais pourquoi ils
2: ne parce... pas un chien, ces gens-là? C'est tellement fin, un chien, ça donne plein d'affection. C'est ça que tu ne peux pas y léguer ta fortune et payer un mariage.
8: Je vais ou... aller faire du bénévolat. Écoute, mais oui. euh, dans une garderie... Ils peuvent s'investir au peuvent Non, faire mais c'est l'affaire de l'affiliation,
2: du patrimoine, toutes ces affaires-là, j'imagine,
8: là. Mais là, elle dit, elles sont... Ils ont le cœur brisé de savoir okay. qu'ils vont mourir sans avoir vu de petits-enfants. Bon. Je suppose que, ma question, est-ce que 800 000 ça va... Les apaiser. Ça va vous empêcher mais moi, de Moi, j'ai une autre seule.
2: question. J'ai une autre question. Mettons, là, oui. mettons que le, le, le pilote en question, là, il se dit, bon, ben là, mes pauvres parents, puis il ne veut pas payer 800 000 euh, Bon, les choses se font, le bébé naît, ça, mettons, les, la relation
8: <rire> que ces grands-parents-là vont
2: avoir avec cette famille-là, ça ne sera pas... Euh... C'est sûr que
8: ça peut laisser un ça froid.
2: Un... Oui, c'est un petit fret
8: familial. Pour, euh, oui, mais surtout, c'est que là, si le père dit ben « là je vous ai fait un petit enfant, mais vous le verrez pas, ma gang. » Ah, mais là ça,
2: va être une autre poursuite. Ben là,
8: ça va être une autre poursuite. Et là, tu te ramasses à quoi Qu c'est quoi la garde oblig... permise pour euh, les grands-parents?
2: Mais ça, il y en a eu des cas euh, comme ça au Québec en des grands-parents qui poursuivaient euh, en fait leurs leur propres enfants pour des droits de garde sur leurs petits-enfants. Puis, tu sais, c'est un sujet excessivement sensible et compliqué, mais tu ne peux pas exiger des droits de garde pour un enfant avec lequel tu n'as jamais eu de contact. C'est ça la pogne. Mmh. Tu si, si, mettons, moi, je sais pas, là, j'ai un enfant, puis mes parents le voient jamais, ils pourraient pas dire, euh, ben, je veux le voir. Faudrait qu Il faudrait qu'il se lève de bonne heure, pis que je sois une là. Tu comprends? Tandis oui. que si ma mère vient chez nous trois fois par semaine, pis que tout à coup, je me pogne avec, puis je fais bye-bye j'utilise mes enfants comme outil de chantage, là, la cour pourrait décider oui. de donner aussi un accès. Ça possible que tu t'es des bons
8: parents, puis que toi, tes parents, te poursuivent à tout bout de champ parce que tu ne vois pas le petit. Ça se peut que devant le juge, ça soit convaincant de dire c'est un couple à problème, ces mm. grands-parents-là. Ce sera en cours euh, le 17 mai prochain, ce dossier-là. Alors, je vais quand même euh, faire un petit suivi sur euh, Ben oui, sur cette parce que c'est excessivement
2: intéressant. Tu sais aussi ce qui se passe euh, du côté des Qatar là, concernant plusieurs euh, événements sportifs. Là, c'est la Coupe du Monde et bon, on se demande si les diversités sont bienvenues.
8: Oui, écoute, euh, je trouve ça intéressant parce que euh, la Coupe du Monde arrive au Qatar, c'est l'événement international, il y a de l'argent, des milliards, la grosse affaire. Et là, la FIFA, donc l'organisation qui dirige la Fédération internationale de soccer, euh, a approuvé des hôtels, donc il y a une série d'hôtels qui dit, ben ça, c'est les hôtels euh, approuvés pour oui. la Coupe du monde. Alors, leur ont été comme validés. Et euh, depuis le début là, de l'organisation, la FIFA, les autorités au Qatar disent tout le monde est la bienvenue à cet événement-là. Oui, c'est illégal d'être homosexuel au Qatar, mais pendant le, la Coupe du Monde, là, tout le monde est invité, il n'y a pas de problème, let's go. Et là, euh, des journalistes suédois et norvégiens ont décidé de se faire passer pour un couple homosexuel et de réserver euh, dans des hôtels dans la euh, même au chambre, Qatar. Évidemment. Au Qatar, dans la même chambre, ouais, ouais, exactement. Ouais, Ils ont contacté, donc, à près 70 de ces hôtels-là. Il faut dire qu'il y en a quand même beaucoup qui, euh, ou ça s'est plutôt bien passé, la réservation, a été faite, d'ailleurs on l'avait dit euh, le, celui qui est responsable de la sécurité au Qatar avait dit euh, vous réservez une chambre ensemble, vous dormez ensemble on ne vous pose pas de questions euh, mais dans trois euh, de ces hôtels-là ça a été non euh, dans aucun cas et dans 20 de ces hôtels il y avait des problèmes Genre... entre autres on leur disait c'est correct mais entre autres, il ne faut pas vous habiller gai
2: définir s'habiller gai
8: ben là, je suppose que eux ont une définition de s'habiller gay. Oui, écoute, J'ai des amis hétéros qui s'habillent plus gay que, que d'autres gays là, donc rendu là. Euh, mais je comprends
2: même pas, c'est quoi s'habiller ça, ça gay là De toute façon, au Qatar, euh, puis là, je m'excuse, c'est peut-être l'ignorance de ma part, mais c'est pas les hommes qui portent euh, des genres de robes contre le soleil, je veux dire.
8: C'est un bon point. C'est un bon je point de euh, définir s'habiller gay là. Définir, parce que la chemise rose, euh, je sais si c'est même plus des hétéros qui portent ça maintenant. Alors ça, le rose, on l'exclut. Ben toi, tout, toutes -ce les, c'est s'habiller
2: gay, franchement.
8: Il y, a des, il y a des trucs de sport, des fois, que tu t tu sais, des, ouais. les grands fans là, qui vont se mettre toutes sortes de déguisements. <rire> Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et, Donc, OK, ne, ne pas s'habiller
2: gay, parfait.
8: Et euh, le maquillage. Ah, ouais. On dit, maquillez-vous pas, mm. euh, ça pourrait être C'est bien problème. connu hein,
2: que les gays se maquillent abondamment. Toujours, euh, euh, Toujours, -tou -toujours euh, maquillé, un maquillage, pas trop jours. loin. Ouais. Et
8: euh, le, le fameux chef de la sécurité qui disait, oui, il n'y a pas de, <rire> pas de problème, il disait hein. quand même, tout ce qui est visible, là, des drapeaux LGBT, mmh. ces affaires-là. Des démonstrations
2: d'affection aussi, je m'ajoute.
8: Il dit on ne veut pas voir ça. Il dit regardez le match, ça c'est bon, mais insultez pas la, toute la société. Alors, tu sais, ça te donne tout le goût de T'es bienvenue, aller. mais pas tant. Ouais, t'es bienvenue, <rire> mais il ne faudrait surtout pas qu'on te voie. On comprend mmh. l'histoire de s'embrasser en public. Il n'y a pas beaucoup de couples qui s'embrassent en, en public.
2: Mais moi, euh, gay ou hétéro, là, Vincent, oui. là, il nous reste plus beaucoup de temps, mais profitons-en quand même. Là. Les grands lichages en public. Tu sais, quand tu viens de te rencontrer et que tu ne peux plus te manger à la face, reste chez vous, man.
8: C'est ça. Mais ben, mettons que ça arrive par accident. Là. Je sais pas, tu es un il peu en, de quoi. Es en boisson, tu es <rire> au Qatar, il y a des feux ouais. d'artifice. Puis là, tu te dis que tu t'emportes. Ouais. Et là, tu embrasses ta blonde. Mais est-ce que c'est le gibet qui t'attend? Bien, c'est ça. Alors <rire> là, -ce que que là... Que tu te fais arrêter? D'ailleurs, dans les, euh, certains hôtels qui l'ont accepté, ont quand même fait des avertissements en disant « Sachez qu'on a déjà eu des problèmes avec la police pour des couples de même sexe. Euh, qui étaient démonstratifs, qui se sont fait arrêter. Donc, soyez, euh, soyez prudents. C'est
2: cool, vive le sport, euh, et la FIFA et la Formule 1 qui vont dans ces pays où, bon, les droits humains ne sont pas respectés, mais où il y a bien de l'argent.
8: Exact. Money, ça, talks. Money Talks, tout va bien.
4: Merci, Vincent. Merci.
8: Geneviève Peterson.
4: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
2: Des données qui ont été présentées euh, ce matin à l'ACFAS sur les conditions de travail des travailleurs étrangers euh, des secteurs agricoles et agroalimentaire euh, qui sont embauchés avec un permis qui ne leur permet pas de changer d'employeur donc ça brime leur droit à la liberté puis même parfois à la sécurité. On est avec Eugénie despatis qui est chercheuse et DG de l'association pour les droits des travailleurs et travailleuses de maisons et de fermes. Madame despatis bonjour. Bonjour. Bon, c'est quand même assez préoccupant, là, les conditions de travail des travailleurs agricoles. C'est pas la première fois que ça se retrouve dans l'actualité, mais concernant les données qu'on a là, qui ont été dévoilées ce matin, ce sont des données préliminaires, là, il faut le préciser. Euh, Est-ce que vous pouvez nous les résumer un peu, savoir de quoi on parle?
9: Oui, en fait, cette recherche-là en particulier euh, sert à, en fait, c'est une recherche comparative. Oui. Donc, on a fait une série d'entrevues avec des auprès de travailleurs étrangers qui sont sous permis liés à l'employeur. Et on va avoir, justement, dans une deuxième phase, des, per des, euh, des entrevues auprès de travailleurs sous permis ouverts. Euh, qui sont au Québec, surtout euh, ceux qui sont admis via ce qu'on appelle le programme de l'expérience canadienne. C'est beaucoup mmh. des jeunes français au Québec, ouais. surtout. Et, euh, en fait, le, le, la grande majorité des, des travailleurs étrangers du permis ouvert c'est c'est ceux qui sont sous le programme post-diplôme, donc qui ont en fait un diplôme canadien et qui ont accès à un permis de travail ouvert pour intégrer le marché du travail. Donc ça, c'est ceux qui sont sous permis ouvert. On va éventuellement les interviewer. Là, nos premières données qu'on a présentées aujourd'hui à l'ACFA, à la c'était sur les ceux qui étaient en... Euh, en, en sous-permis fermé, qui effectivement ont été surtout là, dans le secteur euh, agricole et agroalimentaire.
2: Bon, puis là je veux pas présupposer de rien, mais vous me dites ceux qui ont un permis ouvert sur lequel vous allez vous pencher prochainement, ce sont des gens diplômés et tout ça. Est-ce que ceux qui ont un permis fermé, justement, ce sont des travailleurs qui sont peu scolarisés, qui ont peu de moyens de se défendre Si c'est ça, c'est épouvantable. Est-ce que qu'est-ce que vous avez constaté euh, Pourquoi non, ça existe un fait... permis fermé Expliquez-moi ça.
9: Oui. Euh, en fait, alors la majorité des, des, des personnes sous permis fermés au Québec sont en emploi euh, euh, qui demandent des qualifications.
5: Okay. Euh,
9: comme par exemple, il y a environ 5000 en informatique, on parle de, euh, on parle de soudeurs,
2: on parle de camionneurs, on parle
9: de, euh, je l'ai devant moi, là parce que... On...
2: Donc, c'est des gens qui ont des métiers, là c'est pas du monde démuni qui arrive ici. Il y en
9: a, il ben, y, y a aussi beaucoup de personnes dans les manufactures, transformation, des, des, des poissons, fruits de mer, euh, dans l'élevage. Euh, mmh. Honnêtement, c'est dans tous les okay, secteurs okay. et occupations, euh, les permis fermés. Dans le cas des permis ouverts, c'est en partie des diplômés, mais comme je vous dis, en fait, ils se retrouvent, sur des ouverts, beaucoup dans ouais. le commerce de détails, restauration, hôtellerie, euh, dans les déchets, la situation des déchets, assainissement des eaux. Bref, alors, c'est pas c'est pas noir ou blanc en termes de, de qualification ou de salaire. C'est plus le permis que, qui fait en fait une différence. qui fait une différence,
2: Bien, fait une différence euh, dans ce qui est permis de faire et pas de faire. Là. Exactement. Euh, explique, le permis fermé, expliquez-moi, ça vient avec quel genre de contraintes?
9: Bon, alors c'est ça. En fait, ce qui s'est euh, imposé donc, par l'État canadien, ce qui se passe, c'est en cas de démission auprès de l'employeur ou de renvoi par l'employeur. Euh, ou si l'employeur meurt ou fait faillite ou n'est pas là quand on arrive au Canada, ou en fait, il peut y avoir littéralement un milliard de raisons qui met fin à l'emploi, le travailleur ou la travailleuse voit révoquer le droit de travailler au pays immédiatement. Euh, dans certains cas, il y aura aussi immédiatement une révocation du droit de demeurer au pays. Donc, on les met, ils sont sujets à déportation immédiatement. Parfois, c'est après un certain temps, mais en tous les cas, ils ne peuvent plus travailler légalement au Canada dès qu'ils dès qu perdent leur emploi. Et donc, qu'est-ce que ça fait? En fait, cette sanction légale-là en cas de démission ou de renvoi, ça fait en sorte que les travailleurs étrangers sous supermiliers ont une capacité réduite à démissionner en cas d'abus, ont une capacité réduite à demander le respect de leurs droits contractuels, le respect des normes minimales. Oui. Et c'est ce qu'on a observé là... Euh, avec nos, justement là, notre, 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 nos, notre collecte de données empirique, euh, c'est à quatre niveaux qu'il euh, y a eu un effet observé. En particulier, il une, une réduction de la liberté physique,
2: ben oui. euh, notamment en, en même pas, des
9: heures de travail. Oui, tu
2: peux même pas aller au dépanneur, mettons euh... Exactement,
9: Exactement. Mais excusez, Exactement. Là, pas, je
2: ne suis pas une spécialiste de ces permis-là, mais vous, vous me parlez de ça, puis ça ressemble presque à de l'esclavage moderne.
9: Ben, euh, comme justement j'expliquais... C'est un fait mot ça, fort, l'esclavage, je le sais, là. Ben, ben c'est-à-dire que ça a été contesté devant les tribunaux en Israël, là, en 2006, puis justement la Cour suprême israélienne, là, de, de façon unanime, a conclu que c'était... Euh, c'était anticonstitutionnel, ça brimait mmh. les droits fondamentaux à la liberté, à la dignité de l'être humain, et que oui, euh, ça, justement, dans leur décision noir sur blanc, ils disent que le, les permis fermé, c'est la base de, de, de permis d'esclavage moderne. Et le fait est que nous, on a ça au Québec, au Canada, depuis 400 ans, ce système-là de travailleurs en condition de servitude. Avant, on les emprisonnait, euh, on leur mettait la, la marque de la fleur délice au rouge sur l'épaule, on les ramenait à leurs employeurs. Maintenant, on n'a plus besoin de ce genre d'intervention étatique-là. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on leur dit, vous perdez le droit de travailler et on vous déporte. Mais ça fonctionne autant, ça fonctionne autant pour les maintenir mmh. en situation abusive et euh, oui, de conditions de servitude. Parce qu'au niveau juridique, c'est ça. Quand une politique restreint le droit de démissionner, ça crée une condition juridique de servitude euh, pour un, un ensemble de travailleurs.
2: Mais, diriez-vous quand même Madame Despatie-Pelletier, puisque j'imagine qu'il y a des gens qui emploient des travailleurs agricoles qui nous écoutent et qui sont aussi révoltés que nous que ce type de permis-là existe, que ces conditions-là de travail existent euh, en général, là, vous qui êtes une spécialiste de la question, direz-vous qu'au Québec, la majorité des travailleurs migrants, là, ceux qui travaillent dans le monde agricole, sont, sont bien traités? Parce qu'on a eu euh, des histoires récemment, là, notamment avec un producteur, je crois que c'était un producteur de tomates. Ça avait beaucoup fait parler dans, dans les médias, mais la, le portrait global, euh, c'est quoi?
9: Ben, le portrait global, c'est que même les meilleurs employeurs se donnent quand même, si, si je peux me permettre, ça donne quand même donné un pouvoir presque de vie ou de mort sur leur, leur, les êtres humains en question. Vraiment, Alors, on, dans le sens où on parle de, de bon, on peut. C'est difficile de parler de traitement parce que, comme je vous dis, euh, c'est des employés qui vont accepter des, des, des journées de 8 heures, de 20 heures. Les Québécois,
2: de mettons de là, vous et moi, on n'accepterait jamais oui. ça, là, de faire ben, ça.
9: ça. Mais c'est ça, la question. Alors, je ne pense pas nécessairement que c'est des mauvais employeurs. À la limite, ils vont dire « Oui, mais ils veulent travailler. » C'est pas Ils sont travaillants. Euh, c'est du bon monde. Oui, ben, c'est ça. Sauf qu'ils savent aussi que s'ils travaillent un tout petit peu moins vite que le gars d'à côté, ben, ils ne seront pas rappelés l'année suivante Puis ils ne pourront plus travailler au Canada. Donc, euh, c'est une, une pression constante mm. Euh, juste pour maintenir le, 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 leur statut de travailleur au pays. Euh, y, y, puis oui, ça veut dire oui, physiquement et psychologiquement, les presser comme les citrons. Après ça, je ne pense pas toujours que c'est intentionnel mm. de la part des, des employeurs québécois de presser autant, puis de ne pas trop se demander est-ce qu'il y a des impacts sur le corps, sur la famille du travailleur. Genre, ils vont pas nécessairement toujours se poser ces questions-là, mais le fait est que c'est un système qui impose aux travailleurs, aux, mm. qui, qui impose aussi aux employeurs un, un pouvoir c'est à dire excessif un pouvoir total hum. donc ça ça la, se peut euh, ils peuvent le lui. faire
2: donc pourquoi il le ferait pas ben, c'est ça aussi ben, en guillemets ben,
9: c est, c est, la personne est là elle est à temps plein elle est disponible là, elle est ouais. même disponible de la nuit elle est même disponible à 4 heures du matin littéralement là c'est dur même même je veux dire, je parlais à des, des bons employeurs de travailleuses domestiques qui disaient ben oui on l'a amenée en vacances en Floride joue à la plage avec nos enfants puis
2: ah! Ça ah, me fait que... penser aux oh. employés du Clumet qu'on exploite en disant, bien, ben, vous pouvez manger du homard dans le buffet. Ben c'est ça. Quelle la
9: chance! Que pour, elle, pour elle, aller jouer avec les enfants en Floride, non, c'était pas des vacances, là. Et, et, et surtout, ça a ralenti, dans le cas de cette, justement de ce travailleuse-là, ça a ralenti son accès à elle au statut permanent. Et donc, ça a possibilité à elle de voir ses enfants. Déjà, yeah. ça faisait six ans qu'elle ne les avait pas vus. Donc, donc on, là, on parle d'employeurs qui aiment, qui apprécient. Mais c'est que c'est 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 ça le problème, c'est que c'est un contrôle euh, complet. Alors même, même 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 en étant simplement insouciant, ça fait en sorte que mmh. ça peut aller très 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 loin en termes de dégradation de la condition mmh. psychologique ou physique. Et et euh, et en général, là, du respect des droits, c'est des travailleurs qui peuvent pas démissionner, qui peuvent pas se plaindre. Alors il n'y a pas beaucoup d'incitatifs, disons ça comme ça. Mais j'aurais pour...
2: pensé, euh, Madame des qu'à à cause de la pénurie de travailleurs agricoles, c'était rendu que François Legault faisait la promotion d'aller cueillir des fraises oui. en disant « C'est bien oui. fun, j'avais ri par oui. ailleurs. » J'étais comme « Vas-y, oui. François, cueillir des fraises. Oui. » Il était allé, oui. paraîtrait-il, euh, quand <rire> il était jeune. Mais tu sais, en allant passer un été euh, à cueillir des en pommes effet. dans la vallée de Canagan. puis tu s'est chiné dans une ferme comme travailleur Mais, agricole, je pense qu'il monde...
9: c'est que les conditions agricoles... Euh, pour plusieurs raisons, ont un peu stagné euh, oui. aux années 30. Je veux dire, sont les mêmes que dans les années 30. Alors, évidemment, et pas très compétitif par rapport à d'autres industries. Je pense quand même que l'État canadien, que l'État québécois a beaucoup, beaucoup à faire pour faciliter la vie euh, aux, tra aux employeurs agricoles. Sauf que non la violation de droits humains puis le, le, leur fournir des travailleurs non libres, non, je pense pas que c'est la solution. Mais c'est pas la, la société qu'on veut aider, ah, c'est pas la... 50, ben oui. Dans les années 50, il y avait euh, tout l'État, justement, genre faisait la promotion, il y avait des camps des camps, euh, dans, des camps camps dans agricoles qui étaient la responsabilité de l'État, tous les autobus étaient, étaient fournis par l'État pour aller distribuer la main d'œuvre il y avait des équipes d'adolescents, des équipes de femmes, des équipes de familles avec enfants, il y avait des équipes d'hommes, il y avait... Là, je entre autres de, du provincial en Ontario, qui avait genre tout développé ce type de politique. Et je pense que oui, je pense qu'on doit quand même prendre au sérieux l'agriculture, puis soutenir, mais, mais, mais pas avec la violation des droits humains, mm. puis pas avec une sous-classe de travailleurs en conditions de servitude. Yes. Alors, dans le sens où l'idée n'est pas de, 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 de ne pas reconnaître le problème de, de main d'œuvre et de rétention, mm. mais je pense que c'est en améliorant les conditions, puis ça implique, ça implique aussi un soutien réel euh, de l'État et du gouvernement.
2: Mais allez-vous poursuivre, justement, pour que ces permis-là soient abolis?
9: Exactement. Nous, on s'en va en cours pour faire invalider l'autorité étatique liée à un employeur
2: spécifique, okay. les migrants. Bon, ben, On va vous souhaiter bonne chance avec ça parce que c'est quand même assez surprenant qu'une telle contrainte existe euh, en 2022 dans une société comme le Québec, une société qui se prétend ouverte, libre et respectueuse de tout le monde. Je veux dire, je veux bien croire, là, mais à un moment donné, il y a quand même une limite. On parle de gens qui peuvent pas aller au dépanneur parfois. Là, ça ressemble vraiment à de l'esclavagisme moderne. Eugénie dépati pelletier merci
5: beaucoup. Merci. Au revoir.
10: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Hello! Il
11: n'y a pas de vision d'ensemble.
12: Marc-André Leclerc. On fait ça
11: pour quoi, là? Elle fait ça pour le show ou vraiment c'est pour encourager les autres à le faire?
12: Euh, c'est pas clair. Elle sait le faire. il proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème là hey, ça veut dire... à la... okay, non, mais Ça veut dire, elle que la meilleure solution, Oui, est faire et... un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre? Le
0: Fèvre,
2: Leclerc. Excusez, c'est moi qui écoutais le débat officiel en reprise. <rire> débat du Parti conservateur. <rire> du... en reprise, non? Ben là, vous m'aviez tellement dit que c'était épouvantable hier dans notre discussion que je suis un peu allé voir de quoi il en retournait. Euh, dire que c'était pas enlevant serait un euphémisme. par
11: <rire> Non, mais sérieusement, là, c'est plat, c'est flat. <rire> C'est plate de, de dire ça, parce que, tu sais, dans le fond, là, ce qu'on retient du débat, c'est le format. C'était le pire débat que j'ai jamais mmh. vu de ma vie.
2: Mais ben, c'était pas un débat, premièrement.
11: Non, non c'était pas un débat, justement. C'était tout croche. C'est autant la semaine passée, là, c'est un débat qui était bon, qui était simple. Là, les gens disaient, ah, OK, là, on note au prochain débat officiel. Parce que, tu on se demandait quasiment si Jean Charest et Pierre Poliev allaient chamailler, là. Mais, mais là, là, là c'était ridicule, là c'était ridicule, le format, les angles de caméra étaient pas bons, c'était même pas des podiums, c'était des lutrins, il y avait une espèce de buzzer, les candidats pouvaient pas dire, genre, le, le Justin Trudeau, si tu disais Justin Trudeau, bleu, 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 il y avait un buzzer ridicule, après ça, il y avait des questions poches, c'est quoi ton livre préféré, euh, c'est quoi ta, ta série préférée, si tu pouvais prendre une bière avec un héros national ou international, Ah mon Dieu, il ils ont
2: comme voulu rendre ça accessible, mais ouais, version école je... secondaire gênant, là.
11: Oui, puis les candidats, t'es pas prêt à ça. Tout le monde répondait à rien. Tu je veux dire, moi, j'aime bien Charles Azabour, mais savoir que Jean Charest aime Charles Aznavour là, c'est oui, mais ça me donne quoi,
2: là? Oui, mais attends! Excuse-moi. S'il avait répondu, moi, mon band préféré, c'est Slayer, t'aurais capoté. Y aurait ah, pu il se, y aurait pu plus. se servir de ça pour faire des statements. Là, si Pollyève oui. avait dit « Mon livre préféré, c'est la déesse des mouches à feu. » Tu sais, mettons, on jase.
11: Mais non, ça, ça aurait marqué <rire> des points, c'est sûr. Mais là, il mais là, arrive en plus... Le pire là-dedans, c'est que là, on arrive à mi-court, à 9 oui. ça fait pas une heure de débat. là Ça commence à être intéressant Là, des un contre un, mais là, il avait donné cinq voix de réplique à tout le monde, fait là, il y en a qui avaient à la fin qui avait peu de voix de réplique, parce qu'ils se faisaient accuser comme Poliev au début, fait là, il avait comme pas le choix de répliquer, c'était ridicule. Là, le parti, ils ont deux semaines avant le débat à Laval en français, le 25 mai, là, c'est « réveillez-vous ». Il y a un format qui est super facile, Qui prennent le format du face-à-face -à, -face à TVA, ah oui. puis qu'ils fassent la même chose, puis qu'ils l'adaptent. Essayez de réventer la roue, ça ne marche pas. Moi, j'étais gêné. J'étais gêné mm. hier, là.
2: Ben bon euh, puis là je lisais tantôt euh, ma collègue Yasmine Abdel Fadel qui a publié là, dans le Midi Politique sur mm -hmm. ce débat là puis disait que la position de Pierre euh, Poilievre sur l'avortement était plutôt tiède. Elle se montrait très surprise de ça.
13: Ben c'est parce
11: que M. Charest voulait que M. Poliev dise le mot pro choix, puis il l'a pas dit, mais il a dit qu'il était il était là pour la liberté de choix. fait, on peut jouer sur sur, sur on peut jouer sur les mots. Puis ouais. il a dit qu'il allait pas qu'il allait donner un gouvernement euh, conservateur Poliev. Il, ouais. il allait pas il allait pas ouvrir le débat. Mais bon, ça c'est 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 l'attaque de, de Jean Charest, mais ça ouais. une des rares moments où il s'est passé quelque chose. Dans ce
2: débat <rire> ben Jean Charest, euh, qui était combatif, mais Elsie, toi, tu, tu l'as écouté, là, la partie sur l'avortement. Qu'est-ce que tu en as pensé?
12: Ben, effectivement, c'était une des lignes d'attaque de Jean Charest. Ce qu'il voulait, c'est que tout le monde se positionne, puis M. Poilievre. D'ailleurs, j'ai su, en tout cas, certains candidats anglais appelaient M. Poilievre. Polyver. Donc, c'était plus M. Poliev qui a l'air d'être full francophone, c'était M. Oh. Poliver, fait que Mr. Polyver. Bref, euh, mais sur euh, cette question-là. Euh, effectivement, mais puis j'en est revenu deux fois parce qu'il y avait le sentiment que l'autre n'avait pas répondu. Mais finalement, Monsieur euh, Pierre Poliev a dit Ben non, je l'ai dit. Euh, je, mm. Donc euh, je sais pas si c'est une attaque, mais je pense que c'est une attaque sur le long terme, qui peut porter. Puis, euh, ben, rapidement, euh, Pierre Poiliev a répliqué à Jean Charest sur les politiques fiscales, à savoir que c'était pas un consommateur euh, fiscal. Puis ça, c'était une bonne attaque euh, de, de Poiliev. Mais effectivement, moi, je suis arrivée au débat. Euh, c'est bon, je faisais souper mes enfants, tout ça. Puis, j'avoue, <rire> au oui. débat, c'était la question, là, justement, là, c'est quoi ta chanson préférée? C'est quoi ton livre préféré? j'étais <rire> comme, bon, oh, j'ai manqué quelque vrai. chose, tu oui. Puis, euh, bon, après ça, il y a eu un, un peu plus d'échanges. Mais effectivement, euh, c'est toujours délicat parce qu'évidemment, moi, je ne suis pas une conservatrice. Hein, donc, écoutes ça, dit, bon, tu ça, tu dis « Bon, cest moi qui n'ai juste pas intéressé par leurs enjeux puis leurs débats? » euh, Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de débats là-dedans qui, moi, ne m'interpellent pas vraiment. Mais non, je pense que Marc-André a raison, le format ne mettait pas en valeur. C'est comme s'il y, y a eu deux extrêmes. Là, un débat où est-ce que là, ça éclaboussait tout partout. Puis là, ben, un autre où est-ce qu'on était à au Pays des merveilles et personne n'a mmh. le droit de parler puis de répliquer. <rire> Mais, euh, mais le débat en français, ça va être intéressant parce que je ne sais pas... Euh, il faut qu'ils
2: refassent leur devoir en tout de, cas.
12: C'est ça, puis développer leurs idées, puis aussi des thématiques qui sont pour euh, le Québec. Donc, euh, ce pas les mêmes choses euh, qui interpellent les Québécois que le reste du Canada. Donc, est-ce qu'il va y avoir des doubles discours? Ça va être intéressant à suivre.
11: Hey, puis le pire, c'est que même le modérateur, là, qui est Tom Clark, qui est un journaliste là, anglophone, réputé, qui a, fait, qui a fait sa carrière en politique. Entre autres, il, il, il y met l'émission du dimanche West Block même lui, il disait que le, que, que le format était compliqué. Là, puis il a remercié un peu tout le monde d'avoir survécu euh, d'avoir survécu euh, au, au débat et au format. Là. Ça, c'était ridicule. Mais un autre point, c'est... Euh, M. Charest, il faut falloir qu'il qu fasse attention à un élément. Parce mmh. que tantôt, il faisait, faisait appel au fait que M. Polièvre avait attaqué M. Charret sur, sur, sur tout son passé là, comme chef libéral et premier ministre du Québec. Mais M. Charest il a comme tendance à voir réécrire l'histoire un petit peu. Là. Ah oui? Et euh, oui, oui, oui. Parce que j'écoutais, tu sais, puis euh, Mario Dumont avait tellement raison avec Benoît Dufresa puis dans l'émission de Philippe-Vincent Foisy ce matin, c'est comme, comme si, quand il était premier du Québec, M. Monsieur, monsieur Charest gouvernait à droite. Là. Parce que quand tu l'entends, c'est comme s'il si il était chef de l'ADQ. C'est comme si Mario Dumont n'avait jamais existé. Là. Parce que quand Mario Dumont était chef de l'ADQ puis qui était au centre-droit, ben, M. Charest l'accusait d'être le démon, là, puis le diable en personne.
2: Ah, fait que là, lui, euh, il, dire, il module son discours ouais. euh, selon ouais, ouais, ce qui fait l'affaire des ouais. gens.
11: Oui, il module un peu trop là, pour essayer. Puis on voit qu'il y a une attaque de M. Poliev qui a marché dans les dernières semaines avec Jean Charet, parce que même quand Jean Charet ne se fait pas poser la question, il est en train de se défendre d'être plus conservateur que conservateur. Mm. Tu vois que c'est écrite mm. dans la tête. Là, il est là, 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 là. là « Ouais, mais je suis un vrai conservateur. » Peut-être qu'il
2: doute, ça, hein, mais... Marc-André. Peut-être qu'il doute lui-même en fond de lui. Ouais. Hein, enfin,
11: Peut-être c'est peut un exercice de oui. Ma psy dirait
2: euh, qu'il fait de la projection. Hein? Tu sais que mm. c'est ça. Ça vient de son fond, puis qui parle de
12: lui. Mais il a quand ça même été aussi. presque dix ans, là, euh, <rire> chef du Parti libéral, donc... T'sais, à un moment donné, c'est quand même tout, 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 tout un virage. Là. T'sais, je veux dire, on, a, on a qualifié des gens de flip-flop pour beaucoup moins que ça, là, quand même, passer du Parti libéral au Parti conservateur. Je comprends qu'il ait été conservateur avant, mais quand même, là, tu sais, mmh. c'est fort de café pareil. Bon, bien, on va attendre non, avec chaque...
11: -y, chaque fois y a une fois qu'une
2: position,
11: ouais, parce qu'à chaque fois que tu fais accuser d'une position qu'il a prise au provincial, de M. Polyèvre, peu importe le sujet, ben, c'est comme s'il n'était pas d'accord avec cette position-là. Mais oui, mais Chrissy, tu sais, c'était premier ministre. À un moment pas assumé.
2: Oui, bon, on, on, ça promet pour le débat en français, oui. je disais, des devoirs à faire, euh, copier la forme du débat de TVA, peut-être un, une avenue pour le Parti conservateur du incroyable. Canada, mais il pourrait, il pourrait nous envoyer peut-être un petit chèque de droit, quelque chose, tu sais, je me dis… <rire> On va copier le format. C'est une blague, bien entendu. OK. Euh, congrès de l'Union des municipalités. Euh, François Legault, je trouve ça très, très drôle. C'est Claudie Côté, notre correspondante parlementaire pour TVA Nouvelles, qui tweetait la chose suivante. François Legault qui avait débuté son discours au Congrès. Euh, les salutations officielles en disant, dans le fond, parce que Régis Labour était là, je pense, « C'était facile de travailler avec toi, Régis. <rire> » <rire> J'ai trouvé ça extraordinaire. Pour vrai, c'est très bien envoyé, là, parce qu'on sait que le maire marchand, quand excellent. même, lui donne un petit peu de fil à retordre. On va dire ça de même, Elsie.
12: Ben oui, c'est vrai. Puis je pense que c'est euh, parce que, monsieur, ben, le Bruno Marchand a été quand même assez euh, féroce Mais dans ses attaques hier. Oui. Donc, euh, je trouve que le premier ministre a bien rétorqué, parce que ça se, ça se voulait sur le ton de l'humour, il lui a dit aussi euh, « on va développer une amitié sans condition qui, » euh, qui promet de densifier sa relation avec lui. Donc, tu pour un peu désamorcer les choses, parce que la pire chose que François Legault pourrait euh, avoir à l'aube des élections, c'est vraiment une collision frontale, mais là qui est au-delà des idées, parce que des fois, on peut euh, ne pas être d'accord sur des idées, sur des visions politiques, mais quand ça devient personnel, là, on arrive à un autre niveau, parce que là, ça devient presque impossible de travailler ensemble, d'être dans la même pièce et tout ça. Donc, en désamorçant ça, je pense que c'est vraiment une bonne stratégie. Maintenant, sur le fond, c'est sûr que euh, les assises de l'Union des municipalités du Québec, c'est la grande messe, là, si on veut, de tous les maires et maires du Québec, des, des, des moyennes et grandes villes. Donc, c'est un moment très important. Puis le milieu municipal, on l'a vu avec les élections municipales, mais tu sais, ça décide beaucoup de choses. Donc, euh, le, le, le provincial détermine des visions, d'où tout débat là, sur l'aménagement du territoire parce que tout ce que les villes, les municipalités vont faire, ça découle des plans de directeurs qui sont faits, le gouvernement du Québec, donc le zonage agricole, euh, la protection du territoire, etc. Donc, c'est tellement majeur. Puis là, ben, il y a vraiment un clash de vision euh, qu'on pourrait, certains diraient, de modernité versus le passé, d'autres diraient de développement économique versus les travaux. Bref, c'est vraiment complexe et... Euh, je trouve que Fran je termine là là, François Legault euh, a bien fait de reculer sur euh, les propos de son ministre Bonardel. Monsieur Bonnardel, quand il vient nous dire euh, que c'est une mode, là, la question de Mais la c'est pas Parce que le... ben, ben, c'est. Mais ben non, puis je veux c'est même inquiétant que le ministre des Transports, parce que le transport, c'est vraiment lié aussi au développement des territoires, ouais. c'est pas juste boucher des trous d'asphalte. Je veux dire, qu'ils disent une chose pareille, c'est épouvantable. Donc, ça fait un que, petit genre... peu
2: déconnecter du aïe, monde dans aïe, lequel aïe. on est puis de toute la science euh, qui nous tombe dessus quand ça. même depuis des années. Euh, Je voyais la, monsieur Marchand qui a invité les autres maires, les nouveaux maires, ceux de la Nouvelle Vague là, à manger au resto. T'sais, il met quand même son ouais. pied à terre. C'est un gros statement de faire ça puis de le publiciser oui. sur les médias sociaux. Trouvez-vous ça à Marc-André?
11: Oui, ben je pense que M Marchand là, il est en train de vraiment prendre de prendre la place. Puis il y avait un gros mandat là, de remplacer Thierry Juste qui était là, déjà
2: un personnage là, quand
5: même. C'est ça, qui
11: était déjà un personnage. Sauf que moi, je j'aime beaucoup M Marchand depuis le début, même dans mon dans mon bilan 2021, là, j'ai mis dans mes dans mes trois étoiles de l'année. Sauf que. Il faut faire attention. Là, depuis, depuis deux semaines, c'est comme si tout ce que la CAQ... Je ne dis pas que la CAQ a raison surtout, là, qu'on en a parlé souvent ensemble, mais là, il est comme tout le temps en opposition, là. Fain, peu, peu importe ce que la CAQ va dire, euh, ça ne marche pas, tu sais. Ce, qu ce que les gens, moi, ce que je sens quand je parlais des gens au Québec, là, les gens étaient un petit peu tannés de M. Labombe, tu sais. Euh, on sentait que c'était un peu le mandat de trop, là. fait, tu sais, M. Marchand, là, faut il faut qu'il garde sa, sa, sa bonne humeur, faut que, oui, il peut amener ses points. Il est capable d'établir le niveau des communications, mais c'est tu sais, quand il disent que oh, le Québec doit changer son discours fallacieux sur dans tout l'étalement urbain, mm. je pense que une façon de l'exprimer, c'est qu'il faut pas qu'il perde ce côté-là non plus. Il mais, il, beurré, il est train... mais il est pas trop épais. Exactement, il, il, vraiment il était élu, là, parce que les gens étaient un peu tannés. Ils n'ont pas voté pour la dauphine de Régis Labombe, justement, parce qu'ils voulaient un changement de ton par rapport à ça. Ben, ils l'ont en tout cas le des changement points.
5: de ton. <rire> oui, ils
11: l'ont, c'est ça. Mais il fait M. Marchand, il avait un gros thé il avait des gros souliers à chausser, il, il le fait bien. Il devient présentement la figure numéro un sur la scène municipale au Québec, puis au-delà des enjeux vraiment de sa ville sur les enjeux aussi qui sont plus euh, provinciaux et nationaux. Mm. Il faut faire attention, là, parce que je pense qu'il faut qu'il reste dans ce, dans ce bel esprit-là qu'il avait durant la campagne électorale. Oui,
2: parce qu'il essaie de s'imposer comme un, un, un leader euh, au niveau des, des maires des municipalités, puis je suis assez d'accord avec toi. C'est un jeu dangereux de vouloir toujours être all over the place, comme il, il va finir par se tromper, entre guillemets. Ça, on le sait, là, ça va arriver, ça c'est pas grave, nécessairement. Oui. Mais bon, euh, moi je, je continue à, à le suivre et à trouver quand même... Euh, moi, je, je suis vraiment très agréablement surprise de, de nos oh oui, Marchand. Oui. Là, je pense que c'est quelqu'un qui va marquer la politique municipale à long terme. Merci à vous deux.
11: À demain. Merci.
2: Merci.
1: Ciao. Bye-bye.
2: Vous écoutez
1: Geneviève
0: Peterson. Cube Radio.
2: Je suis avec Anne Lovely, Étienne que vous connaissez. Elle écrit pour le 24h, elle est chroniqueuse, créatrice de contenu, elle est pas mal active sur Instagram. Notre Anne Lovely aussi, salut. Hello, hey – Ça me fait super plaisir de te parler. C'est un texte que tu as publié hier, que j'ai lu moi seulement ce matin. Écoute, des fois, je suis en retard demain. Euh, tu nous parlais de code switching au travail. Euh, Puis un, quand, quand j'ai lu ça, je ne savais même pas c'était quoi, Anne, du code switching. Est-ce que tu peux expliquer? – Absolument.
13: Le code switching, c'est le fait de changer de langue ou de dialecte ou d'accent. Lorsqu'on se trouve en présence d'un groupe donné, pour mieux s'intégrer justement à ce groupe-là. Mm. Euh, puis au Québec, c'est quelque chose qui est très, très, très fréquent. Euh, moi, je vais parler pour ma personne, parce que je suis pas, je suis partie, en fait, de, de mon histoire, où mm. euh, pendant très longtemps, je changeais d'accent, dépendant avec le groupe euh, avec lequel je me trouvais. Mm. Mais on ne fait pas tout Et... ça. T'sais, moi, quand j'allais en France, à un
2: moment donné, j'habitais là, au bout de quelques mois, je me suis mis à avoir un peu un accent français parce que j'étais tannée de me
5: faire tout oui, le temps
13: reprendre. Des... <rire> en fait, c'est normal. Oui. <rire> c'est normal de se fondre et de, oui. de changer d'accent. Oui. Mais euh, là où, où je trouve que le bas blesse un peu, où, où, c'est quand on perd un peu notre identité. C'est-à-dire qu'on arrive dans un milieu qui est professionnel et on doit absolument euh, changer notre accent pour se faire comprendre ah. ou même pour avancer. Fait que toi, euh, c'est ça, euh, s'adapter pour le
2: travail. C'est cet aspect-là du code-switching euh, que tu voulais, entre guillemets, explorer.
13: Exactement. Puis, tu sais, je me suis dit, my God, combien de fois, euh, tu sais, dans les médias, on m'a dit, quand je commençais en tant que jeune journaliste, ou que je voulais mm. vraiment percer dans l'animation, on me disait, dans à vie, il va falloir vraiment que tu aies un, un accent québécois parce que si un, tu présentes un accent qui est plus créole, ou un accent très à la française, euh, ça... Honnêtement, les chances viennent de diminuer drastiquement de pouvoir se <rire> retrouver à la télé. Oh, Mais, oui, donc. Ça, par Mais ça me surprend pas. Ça me surprend pas. C'est-tu pourquoi quand
2: on a montré euh, quand on a monté pardon, la DS au théâtre, euh, bon, il y avait évidemment des, des jeunes comédiennes qui étaient à l'École nationale de théâtre puis qui venaient aussi de d'autres programmes de théâtre. Puis même euh, Alex Dufresne, qui a monté le spectacle, disait un peu la, la chose suivante qu'à l'école de théâtre, qui encourageait les gens à perdre leur accent. Puis à parler tous de la même façon, une espèce de langue aseptisée, parce que ça limiterait au niveau des, des rôles. C'est ce qu'on leur disait.
13: sais, ben, c'est parce que je me dis. En fait, c'est parce que j'ai vraiment lancé ça hein, sur Instagram, parce que ouais. Jérémy et moi, mon copain, on avait une discussion. Puis Jérémy, qui fait de la radio, aussi. Mmh, Jérémy Philosophe. Jérémy Philosophe, il, il disait, en fait, j'aurais jamais. Mes, mes, mes ne savait pas que j'étais de descendance italienne. Mon chum qui parle cinq langues couramment. Et. Euh, quand il leur a annoncé qu'il était Italien, il dit, On n'en revient pas, parce que la façon dont tu parles de hockey, ou tu parles de baseball, ou tu parles de n'importe quel autre sport, c'est les gens peuvent vraiment se retrouver dans ton accent québécois. Mm. Et si moi, vraiment Jérémy avait eu son, son véritable accent italien, parce que dans la vie de tous les jours, il parle comme un Italien euh, qui a grandi à montréal non, mm. c'est ça, sa vie. Et donc le fait de, 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 de vouloir expressément se changer en caméra et d'oublier cette partie de notre identité. Moi, c'est là où je voyais qu'il avait un problème. Mais attends,
2: attends, je ne ont... je veux pas t'interrompre, oui. mais je oui. trouve que tu as dit quelque chose qui est, qui est très, très parlant quand tu dis les gens ne pourront pas se reconnaître. Mais, mais c'est oui. capoté parce qu'au au Québec, on a plein de gens qui viennent de partout dans le monde. Puis un des problèmes oui. en ce moment euh, dont on parle beaucoup, c'est le manque de représentativité, le manque de modèles. C'est ben, oui. ça. Donc, la question de se reconnaître prend tout son sens en ayant des gens qui, entre guillemets, ont plusieurs
13: accents. Ben, je pense qu'il y a comme un biais conscient. Qu Est-ce qu'on est au Québec? C'est vrai qu'on a un accent. C'est vrai. Les est là, on n'est pas là. Euh, t'sais, ah, t'sais. Oui. Écoute, moi, je viens
2: du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a... puis je me l'ai tellement <rire> fait reprocher quand j'étais arrivée à Montréal. Puis même au ben, ben, début, voilà. quand j'ai commencé à animer, j'étais terrorisée. Je me disais. Oh! Mon Dieu, si à un moment donné, mon accent paraît... Mais à un moment donné, là, mon boss a eu la meilleure phrase. Il a dit, mais Jamil, tu viens du Saguenay. C'est bien correct.
13: Qu'est-ce que ça fait? Mais <rire> c'est vrai. Exactement, tu oui. viens du Saguenay. Alors, pourquoi enlever cette, cette belle origine-là, mm. cette richesse-là qui, qui, qui t'appartient? Alors là, c'est là que... Mais de ce que j'ai compris ici, c'est que le code switching, c'est que les gens, quand ils se reconnaissent, il y a comme un sentiment familier. Oui. Ils, ils acceptent inconsciemment que la personne, que même si qu'elle vient d'Iran, même si elle vient d'Haïti, même si elle vient du Moyen-Orient, c'est correct, c'est comme vous. Mais c'est <rire> si que c'est un, un couteau à double tranchant. Oui, mais c'est ça, mais c'est
2: parce... vrai ce que tu dis, parce qu'il y a un côté, je peux comprendre d'où ça part, mais c'est parce qu'il y a un côté pernicieux ouais. à tout ça, quand
13: même. Bien, vraiment, puis l'autre chose qui, qui m'estomac un peu, c'est que il y avait un, un article de la presse, justement, euh, qui était sorti il y a pas très longtemps, mmh. puis euh, l'article est, est filtré « Je veux parler à un blanc oh, ». ben oui. Euh, en faisant mes euh, stories, je me suis rendu compte que beaucoup de gens euh, de la deuxième génération comme moi, de l'immigration, qui ont grandi ici, qui ont été éduqués ici, qui parlent très, très bien français, qui le maîtrisent, je veux dire, à 150 m'ont euh, dit « C'est fou à quel point, bon, je vais faire... » Non, par exemple, je travaille dans les ressources humaines. Je fais une entrevue par téléphone. Maintenant, je me présente en personne et les gens sont estomacés. Il y a comme une réaction bizarre. Puis écoute, James, ça m'est arrivé tellement froid. Mais
2: c'est quoi la réaction bizarre. Je comprends. Ben, Qu'est-ce que tu veux dire Je sais pas ça. Je comprends.
13: Ben, il y a une réaction de ah, on pensait que tu étais québécois. C'est pour ça qu'on était si gentils au téléphone. Mais rien <rire> quoi?
2: Puis quand ah, tu sais dis bien. vouloir parler à un blanc, c'est dans quel contexte que les gens veulent parler euh, à un blanc? Puis qu'est-ce que ben, ça veut ben, dire? Bon, par
13: exemple, service à la clientèle quand on appelle chez Vidéotron, par exemple. Oui. On appelle chez Vidéotron. Euh, on comprend peut-être moins l'accent d'une personnes qui parlent au téléphone. C'est peut-être un petit peu plus difficile à discerner. Hum. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup. De personnes des issues de, 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 de l'immigration vont me dire oh euh, ben, cette personne-là ou ce client-là m'a demandé euh, Excuse-moi, je veux parler à un blanc. Puis, ou, ou dans d'autres situations, ben, c'est quelqu'un qui, euh, qui, 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 bon, n'a pas d'accent nécessairement. Puis, oh, finalement, je parle à un Québécois. Je ne parle pas à un Québécois, je parle à une personne d'origine ville haïtienne comme moi.
2: Mais Anne Lovely, tu sais, dans oui. l'idée, il y a, a l'idée qu'il bon, qu y a certaines personnes peut-être qui vont avoir de la difficulté à comprendre un fort accent au téléphone. Mais moi, je pense que c'est pas ça. Je pense que les gens, en entendant oui. un accent étranger, se disent dans leur tête que cette personne-là, elle est moins compétente. Je pense que c'est ça la vraie affaire. N'ayons pas peur des Absolument.
13: mots. là. Non, euh, n'ayons vraiment pas peur des mots parce que... Il y a toutes sortes de stigmas qui viennent avec un groupe culturel donné. Par exemple, pour les Noirs, moi, je veux parler pour les Noirs parce que je suis Noir. Ouais. Euh, quand on arrive dans, dans, dans une entreprise, on croit peut-être qu'on est plus paresseux. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Euh, on va penser qu'on euh, est très flashy ou soit que la nourriture qu'on mange, elle sent mauvais. Ça, j'ai entendu souvent dans des cadres professionnels. Je ne parle pas des choses que j'exagère. Je parle des choses qui, qui sont arrivées à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, là. ok Et donc de faire ça, c'est sûr qu'on est comme notre sandwich. Avec du jambon, fromage, puis tu sais, même que je vais arrêter de ballonner parce que les gens hmm. au travail vont voir que écoute, je m'intègre puis je suis capable de faire la
2: Vanessa chose. destinée m'a déjà dit, euh, ouais. quand qu on animait l'émission Ensemble, que euh, quand elle allait à l'école secondaire puis qu'elle se faisait des lunchs, ouais. elle faisait particulièrement attention à ça.
13: Oui, Absolument, parce que tu ne veux pas arriver oui. avec ton riz collé et ton griot qui c est bon, qui a une certaine <Oui>. odeur. <rire> oui. Mais tu sais, je veux dire qu'il qu y, qu y a de l'épice, qu'il y a de la vie. C'est étendu, c'est vraiment meilleur qu'un sandwich plat. Là, mais je suis hein. assez d'accord. <rire> on est assez d'accord, mais de peur de se faire juger, oui. on fait cette courte. Parce que course courte, ça ne paraît pas l'accent. Ça paraît oui. juste pour cheveux. Mais... La façon dont ça tu penses
2: tu penses pas qu'il y a des accents qui passent mieux que d'autres parce que moi quand je me fais répondre au téléphone par une personne ouais. qui parle à la française, euh, je me sens pas pareil que quand je me fais répondre avec euh, un autre accent. Je pense qu'on a des préjugés même envers non? les accents. Non mais je donne mon exemple pour parler au nom ouais. de plein de gens là. Tu sais, on dirait que l'accent français
13: ça passe puis que le
2: reste des accents, on est comme ah
13: oh, ouais, ah oh, ouais, c'est ouais. Parce que je pense qu'on se retrouve dans l'accent français, comme c'est comme un peu nos cousins de, de, de génération, tu comprends? Oui. Il, y a, il y a une grande grande, une grande communauté française aussi qui s'établit au Québec. Ben, donc, je pense qu'il y a encore cette familiarité-là. avec Et, et on s'entend qu'il y a un accent français-français, ça veut dire oui, « où je suis éduqué. c'est oui, exact. C'est ça. Qui, tu sais, il y a quelque chose comme ça. Tandis que si tu vois avec un accent latin ou un accent euh, créole, ah, ben là, peut-être que c'est des gens moins éduqués, des gens qui sont. Euh, c'est incroyable. plus tu sais, mais et pourtant, c'est vraiment pas le cas. Alors, on est obligé de faire le, le code switch, switching, voilà, pour, euh, ben, pour avancer, pour dire, hey, on était intelligent, puis on est capable comme tout le monde.
2: Quand même, hein, c'est quand Puis c'est tellement oui. vrai ce que tu dis quand je l'ai lu ton texte, je me disais, mon Dieu, c'est tellement ça, puis on pourrait reparler des noms aussi sur les CV. Anne
5: Levelé, toujours intéressant de te lire dans le 24 heures. Merci beaucoup. Hey, merci, merci, Geneviève. Bonne bye
1: Geneviève Peterson,
5: une
0: animatrice pas comme les autres. Cube radio. Cube radio. Cube radio. Cube radio. En direct à LC. 14h30,
10: c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Il y a un autre meurtre qui est survenu hier à Montréal, le 9e hein, depuis le début de l'année dans la métropole et encore une fois ça s'est passé en plein jour, aux alentours de 16h et ça s'est passé tout près de chez vous.
2: Ben oui, euh, puis d'emblée, je dirais que je trouve ça toujours un peu plate d'être davantage touché par les situations qui se produisent près de chez nous. Là. Mais là, c'est vraiment le cas. Ça s'est produit à l'angle saint michel crémasie est tout près du marché au ouais. plus Saint-Michel, ceux qui aiment bien chiner dans les brocantes, c'est un grand classique. C'est un coin Julie uh -huh. où il y a des écoles, où il y a, puis là, tu le dis, ça s'est passé aux alentours de, de 16h30, il y a des enfants avec des traverses de piétons, il y a une station d'essence, cinq minutes en voiture de chez nous. Euh, ça s'en vient préoccupant là, ce qui se passe à Montréal. Puis je parlais tantôt avec un ancien agent du renseignement du SPVM qui disait l'effet pernicieux là, dans tout ce qui est en train de se passer, c'est qu'en guillemets, on s'habitue. Tu sais, tu regardes les, les journaux oui. le matin, tu fais « Aïe, aïe, encore une fusillade. Aïe, encore euh, un blessé par balle à Montréal, à Laval, à Rosemère, Tu sais, des endroits dont on n'entend on jamais parler à ce chapitre-là, mm -hmm. avec des blessures d'armes à feu. Puis c'est sûr que, c'est ça que j'allais dire, quand ça se passe près de chez nous, même euh, si ça se passe dans d'autres quartiers, puis que c'est inquiétant aussi, c'est tout à fait humain de trouver ça euh, épouvantable. Puis je trouve pas ça normal qu'on se dise, « Ah, ben oui, dans, dans le quartier euh, Pointe-Saint-Charles, euh, dans le nord de Saint-Michel, à Saint-Henri, euh, c'est normal. » Tu sais, ça, je j en, j en reviens pas qu'on en soit rendu à, à penser ça à Montréal. Mais mais c'est ça, ça me fait m'inquiéter pour... Puis, je pense que c'est le cas de bien des parents d'ados, ce qui se passe dans les parcs euh, le soir ou encore après l'école, parce que, je veux dire, moi, j'ai une fille de 15 ans, Julie, puis le ouais. cliché, l'été de mes 15 ans, c'est l'été où tu as le plus un, as plus un ouais. petit peu de lousse. Là. Tes parents te laissent peut-être sortir un peu plus tard, tu n'as pas le choix de laisser un peu de liberté. Là, tu te mm -hmm. dis, euh, OK, mais là, avec tout ce qui se passe, tu ne veux pas non plus sombrer dans la paranoïa, là, mais il y a eu quand même un ado de 14 ans qui a été blessé tu te rappelles de cette jeune fille qui a perdu la vie dans une voiture. Tu dis, j'ai-tu envie que ce soit mon enfant qui mange une balle dans un parc? Je, je...
10: Parce qu'on a l'impression, Geneviève, si tu permets, oui. que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il y ait d'autres victimes collatérales. Bien. Les premiers perdants dans des histoires comme celle-là, c'est toi, c'est les familles, c'est tes concitoyens à Mais Montréal. les Montréalais. Qui ne se sentent plus en sécurité, effectivement. Et les Lavallois aussi.
2: Les Lavallois, les Montréalais, les, les personnes qui habitent ces quartiers-là, là, deux petites filles qui ont assisté à, à une fusillade, là, elles flattaient un chat, elles vont s'en rappeler euh, toute leur vie de, de ce qu'elles ont vu. Elles auraient pu mourir, Julie, très, très honnêtement. elle aurait mm -hmm. pu être atteintes là, par, par balles. Donc, oui, on a l'impression que c'est une question de temps. Puis, à un moment donné, aussi, tu sais, euh, je, je me promenais l'autre fois dans un parc près de chez nous, puis, tu sais, euh, c'est une question aussi qu'on peut se poser, là, cet été, euh, avec la chaleur et tout ça, les experts disent que la violence ouais. par arme à feu va augmenter. Donc, je me promenais dans un parc après, chez nous, puis à un moment donné, je vois deux policiers. Puis, tu vois, la poubelle était pleine. Il était comme, c'était la fin de l'après-midi. La poubelle était remplie de bouteilles d'alcool. Tu sais, puis, parle-pas-le, j'ajase genre, genre avec les policiers qui étaient en vélo. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Puis, ils me disent, écoutez, euh, c'est l'enfer dans ce parc-là. Pas euh, bon, On a perdu le contrôle. Ce n'est pas ça qu'ils m'ont dit, mais il semblait ne plus ouais. trop savoir quoi faire. Le policier en question m'a dit, ce soir, il va y avoir environ 1 500 jeunes ici. Et c'est comme ça tout le temps. Et parmi ces jeunes-là, il ben, y en a qui sont armés. Julie, on sait que bon, on a un problème d'armes à feu chez les jeunes et qu'il y a des jeunes qui s'arment aussi parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Puis ça, c'est un problème dont il va falloir parler. Là, on ne parle pas nécessairement d'armes à feu dans leur cas, mais des ados de 13-14 ans qui vont dans les parcs, qui vont dans les écoles et qui, parce qu'ils voient ça, parce qu'ils voient les fusillades, euh, amènent des couteaux, des points américains, des armes artisanales pour se défendre. Puis ça donne comme résultat mmh. une escalade de la
10: violence. Et as-tu l'impression, Geneviève, en terminant, que... Senti, quand tu parlais à ces policiers à vélo, qu'il y avait mmh. un désengagement de leur part, pas parce qu'ils souhaitaient, mais parce qu'ils se sentent tout simplement impuissants vis-à-vis -vis de la situation.
2: Bien, et je ne sais pas si j'utiliserais le mot désengagement, parce que le, le, le désengagement oui. de la police, c'est un phénomène qui est documenté. Là, ce sont les policiers qui hésitent à intervenir par part des représailles, par exemple, vidéos sur oui. les médias sociaux, euh, campagnes dans les médias. Mais c'est clair que si t'es policier, puis que t'es, je ne sais pas moi, t'es 10 policiers à vélo contre 1500 jeunes, et tu sais pas si parmi ces jeunes-là, bien en fait, tu le sais pas, mais tu t'en doutes. Euh, qu'il y en a parmi ceux-ci qui sont armés. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, il faut s'attaquer à ce problème-là, enlever ces armes-là en circulation et sévire. Il faut qu'il y ait des peines plus lourdes. Là on, en, on enlève les peines minimales. En ce moment, ça n'a aucun bon sens, mais il faut agir aussi en prévention. Tous les organismes communautaires le disent. On leur coupe sans arrêt leur budget. Ça permet à ces jeunes-là de ne pas se ramasser entre de mauvaises mains. On sait que les gangs de rue, parfois, font commettre leurs forfaits par des jeunes mineurs qui n'ont pas de dossier. T'sais, tout ça est lié, là.
10: Geneviève, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
2: Bye bye.
5: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Gabriel Caro est là. Salut, Gab. Salut. Bon, dans le registre euh, métier bizarre, médecin, c'en est pas un, mais quand un étudiant en médecine se dit fruiturgien, là, euh, je débarque un peu.
0: Hey, écoute, moi, je suis tombée dans ce vortex du friurgien <rire> et je pense que c'est ma nouvelle passion.
2: mais ben, c'est quoi? Explique-nous.
0: OK, justement, en contexte, c'est un étudiant en médecine qui s'appelle Robin Goncet, euh, qui est en sixième année à la faculté de Grenoble et qui est aussi une star de TikTok. Et la partie de son compte, d'où son nom de fruiturgien, ouais. c'est qu'il fait des opérations chirurgicales, mais sur des fruits et légumes. Non, oh,
2: mais j'aime ça. Je ne sais pas si tu as suivi la série Grey's Anatomy, sûrement. Non, je pas écouté ça. Bon, on assiste euh, à euh, l'ascension d'une corde de jeunes médecins, euh, puis à un moment donné, ils se pratiquent, puis on voit vraiment bien à faire des points de suture très très délicats pour des mm. neurochirurgies ou des chirurgies cardiaques sur de la peau de prune.
0: Ah ben oui, effectivement, parce que ça doit se déchirer assez facilement. C'est ça. Là.
2: Donc euh, je pense que c'est une vraie pratique. Euh, S'il y a des médecins qui nous écoutent, euh, des apprentis euh, chirurgiens ou des chirurgiens avérés, écrivez-nous pour nous le dire, là, mais je pense que ça se fait vraiment quand tu étudies en médecine, euh, notamment pour devenir chirurgien, d'utiliser des fruits pour te pratiquer.
0: Mais ça ferait beaucoup de sens parce que tu vois dans son vidéo le plus populaire qui a au-dessus de 6 millions de vues, euh, on voit l'étudiant qui est en train de euh, vider un abcès cutané sur un fruit, une mangue en fait qui s'appelle Julien. Et euh, on peut vraiment voir tout le processus que les chirurgiens font dans cette opération-là, mais une mangue. Donc, tu sais, ça enlève tout le côté peut-être un peu dégueulasse oui. là, pour, pour tous les cœurs sensibles dont je fais partie.
2: Mais il n'y a pas Et... un mouvement là, pour ne pas torturer les fruits en vin?
0: Non, écoute, ça, ça devrait tarder. <rire> ça ne saurait tarder maintenant que tu as lancé l'idée. Je suis sûr qu'il y en a qui vont, prendre, qui vont prendre la balle au bon. Mais et ce qui expliquait, en fait, l'étudiant, c'est qu'il a commencé à faire ces vidéos-là pendant le premier confinement, donc mmh. en 2020, parce que justement, il venait de terminer un stage en chirurgie. Et comme tout était fermé, lui, il voulait quand même continuer à s'entraîner parce qu'on sait que, bon, ça prend beaucoup de dextérité puis ça prend de la pratique. Donc, il a commencé à faire ça sur des aliments chez lui, dans son appart. Il s'est filmé, a mis ça sur tes TikTok et finalement, BAM. Pendant ça la pandémie a Oui, pendant la pandémie.
2: c'est ça que, que je trouve agréable avec une plateforme comme TikTok. C'est des petites affaires comme ça qui sont, tu sais, pas nocif. Euh, c'est intéressant, tu regardes ça, tu apprends des affaires. C'est un peu insolite aussi, puis ça devient excessivement populaire. C'est ce que j'aime de cette plateforme-là, c'est que tu as accès à toutes sortes de contenus. Euh, je trouve que sur Instagram souvent c'est assez monolithique c'est soit des comptes un peu de croissance personnelle ou des comptes où on voit des corps de personnes je, je, sur TikTok c'est pas ça, c'est ce que j'apprécie de, de cette plateforme-là puis quand tu commences à en suivre et t'en proposes d'autres moi mon fil est bien bizarre, regarde, je vais t'avouer <rire>
0: je pas de misère à croire. Moi, je ne savais même pas, Geneviève, que j'avais une passion pour les acrobates qui tombent au ralenti. Bon. Mais euh, TikTok me l'a fait découvrir. Ben, euh, C'est une véritable passion. Ouais. Mais, euh, justement, comme tu disais, ces vidéos à lui, ben, ça lui permet de vulgariser beaucoup des mm. notions médicales que des fois on ne comprend pas trop. Ou, des fois, quand on se fait opérer aussi, le médecin nous dit juste on va t'opérer aux genou mais on ne sait pas trop quest ce qui se passe. Que ça nous permet de voir et de mieux comprendre. Et comme je l'ai dit plus tôt, il ben, n'y a, a pas l'aspect dégueu <rire> de voir ouais. l'intérieur d'un genou. T'sais? Moi, je veux juste dire
2: mon euh, compte préféré sur TikTok, parce que je tripe sur l'Instant Pot, là, je pense que j'en ai assez parlé. Je trouve que c'est une révolution. C'est des gars euh, qui travaillent, là, c'est juste des gars, désolé, ils sont dans une caverne, euh, une caserne pardon de pompiers dans le sud des États-Unis et ils se font des repas avec leur Instant Pot, puis c'est malade parce que quand la, la cloche sonne pour répondre à un appel d'urgence ou à un incendie, ils laissent tout ça là, puis ils s'en vont. Mais c'est un compte de recettes, mais de pompiers. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'invite les gens, je me rappelle plus du nom, je vais aller, je vais aller le chercher, je vous le dirai tantôt. Mais c'est ça, il y a toutes sortes d'affaires comme ça, insolites. Donc, un, comment on appelle ça? Un chirurgien, un fruiturgien?
0: Un fruiturgien, fruit exactement. Il s'appelle Robin Goncet. Donc, c'est vraiment le mmh. même nom qu'il utilise sur TikTok. Et honnêtement, moi, je suis tombée dans un trou, je suis complètement accro.
3: J'adore ça.
2: Il y a eu cette histoire épouvantable récemment. J'en ai parlé avec Vincent Dessoureau, la Chine qui connaît une recrudescence des cas de COVID. Puis dans des résidences pour personnes âgées, malheureusement, ça a été vraiment un hécatombe. Là, on sortait les corps dans des sacs mortuaires. Puis il y a une personne qui est encore vivante. T'sais, puis là, j'écoutais ça puis je me disais, mon Dieu, c'est mon pire cauchemar. C'est le pire cauchemar de bien des gens. Ça doit arriver très, très rarement là, que des personnes comme ça soient déclarées mortes. Mais non, ça s'est passé encore. Et cette fois-ci, c'est au
0: Pérou oui ça s'est passé au Pérou et je suis contente que tu l'aies dit parce que moi aussi c'est un de mes pires cauchemars là, comme je trouve ça angoissant depuis que je suis au secondaire qu'on a écouté une nouvelle de Hitchcock où il y a une madame qui se faisait enterrer vive, je pense que je m'en suis jamais remis. Non, moi, c'était euh, euh, la scène
2: d'entretien avec un vampire euh, où on emmure Claudia et sa maman parce qu'elles ont péché puis qu'elles meurent. Euh, euh, L'autre, on l'emmure dans son cercueil. Je pense que c'est une peur euh, que tout le monde partage. Là. Moi, c'est de me réveiller dans le petit frigidaire de la morgue. Là. Tu sais, là, oh, avec la petite ben porte. Oui. Là. Moi, je
0: triperais moins. n'aimerais ben oui. pas ça. Oh. <rire> ben, je comprends. On en parle puis on dirait chaud, fiert, ben. pis que j'ai chaud, C'est et je m'assure que j'ai de l'espace autour de moi. <rire> oui. Bon, donc, qu'est-ce qui est
2: arrivé à, à cette madame-là?
0: Ben, C'est une jeune femme là, de 36 ans qui est décédée suite à des blessures dues à un accident de la route. Mmh. Donc, la femme est décédée, la famille est en deuil, on est au jour de l'enterrement, on, on est en train de mettre le cercueil en terre. Tout le monde est là et là, whoop, on entend du bruit qui provient du cercueil. On l'ouvre et Surprise, la défunte n'est pas défunte.
2: Mais ça se peut pas. Me... Ça vient d'où cette affaire-là? Je veux dire, elle était pas à l'hôpital, il check tes signes vitaux, quelque chose. Comment une telle chose se. Imagines-tu le monde autour? Tu, sais, tu brailles, ta mère est morte, puis là, elle se met à, à grouiller dans le cercueil. Bien,
0: justement, là, on sentait qu'il y a eu un mélange d'émotions, de la panique, du bonheur, de, de la. peur aussi. Tu te dis, voyons, si oui. tu es un
2: zombie, quelque chose, je sais pas, j'aurais capoté. J'ai trop vu de Bien.
0: Ben oui, je suis à la même place que toi. <rire> en fait, la jeune fille avait les yeux ouverts, elle transpirait abondamment, donc il n'y avait pas d'hésitation à savoir est-ce qu'elle est vivante ou non. Mais là, on est en train de l'enterrer. Donc, tout de suite, on ne perd pas de temps. Ils prennent le cercueil, mettent ça dans la caisse d'un pick-up, se garrochent à l'hôpital et il y a une vidéo de ça, Geneviève. Là. On peut aller voir, quoique que c'est peut-être pour les cœurs sensibles, j'irais pas la regarder. Là, mais là, on, on est sûr
2: que c'est vrai, là.
0: Oui, oui, oui oui on est sûr à 100%. On voit là, la jeune fille qui est sortie <rire> de son cercueil dans un linceul blanc, qui est sortie de la boîte du pick-up, accueillie à l'hôpital par des policiers, des médecins qui sont tous là. Et elle a l'air amochée, là, la madame. On sentait qu'elle vient d'avoir un accident de voiture. Mais euh, les médecins ont confirmé qu'elle avait des signes vitaux, même s'ils étaient très, 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 très faibles. Et euh, là,
2: hey, Je la vois, la vidéo, en ce moment, là... Et pas d'air. OK, j'aurais peut-être pas dû regarder ça. Trauma la
0: Moi, ça m'a euh, vraiment bouleversé, cette vidéo-là. Et là, les médecins, eh, eh, c'est ça, ont l'air un peu comme, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a tu échappé. T'sais. Et effectivement, en ce moment, il y a une enquête qui est en cours parce que semblerait que les médecins n'ont pas su faire la différence entre un coma profond et la mort. Des médecins compétents? Des médecins là qui sont qui ont leur diplôme, qui pratiquent et tout. Donc une enquête est en cours là, pour déterminer mmh. s'ils ont fait preuve de okay. négligence. Mais là, cette hein. qu'est-ce
2: qui arrive avec la madame?
0: Ah, oh, écoute, j'ai tellement de peine pour sa famille. Non, là, non, excuse-moi,
2: excuse-moi. Que... Excuse tu vas pas me
0: dire qu'elle est remorte là? Eh bien oui, Geneviève, elle est remorte et pour de vrai cette fois-ci. Donc, on la sort, on croit un miracle, on a de l'espoir, on sort de la noirceur en se disant, on va la réchapper. Elle est mise à l'hôpital, bon, elle est branchée de partout, support respiratoire. Son état euh, s'améliore un petit peu avant de ben, se dégrader totalement et justement, là, elle est décédée quelques heures plus tard.
2: pour de Mais c'est un film d'horreur. Tu nous racontes un film d'horreur.
0: C'est terrible, hein? c'est vrai. Moi, honnêtement, si je n'avais pas vu la vidéo, je me serais dit c'est une légende urbaine là, que ben quelqu'un a sorti.
2: Non, non, c'est temps.
0: Oui, c'est triste, triste, triste. Euh, et euh, Ça glace le sang et c'est super stressant.
2: <rire> bon, ben on va souhaiter que ces médecins-là euh, aillent refaire leur cours du soir. Merci, Gab.
0: Salut! <rire>
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bon, on a des températures qui frisent les 30 degrés. C'est pas nécessairement normal à ce temps-ci de l'année, mais regardez, c'est ça qui se passe. Tout le monde a sorti son barbecue. Et je vous jure, c'est pas arrangé avec le gars des vues. Là, on reçoit des gens qui ont écrit un livre sur l'art du barbecue. Justement, il aurait pu faire moins 5 aujourd'hui parce qu'on était au mois de mai puis on sait plus. Mais bon, il fait plus 25. Et moi, ce soir, j'ai bien l'intention de faire griller des affaires. Max et JP Lavoie qui sont avec nous. Salut les gars ouais. Est-ce que vous allez parler en chorale J'aimerais ça si vous pouvez faire toute l'entrevue en chorale <rire> J'aimerais full ça. <rire> je vous taquine. <rire> euh, Mac Dupy, vous êtes deux frères. Euh, c'est votre troisième livre sur le barbecue. Ça s'appelle L'art du barbecue. Euh, je trouvais ça intéressant parce que, bon, c'est un livre qui, entre guillemets, suit votre évolution euh, dans cette cuisine-là. Euh, c'est votre deuxième livre que vous avez écrit en duo. Je pense que le premier a été écrit par Max seulement. Est-ce que je me trompe?
1: En fait, euh, ouais, Dupy ouais, a toujours été là. là. C'est juste que... Le, le premier livre, euh, le, ben, notre auteur m'avait demandé qu'on focusse sur un des deux. Okay. Et, euh, JP était tellement jeune que je pense que ça aurait, les gens n'auraient pas cru que c'était vrai auprès de mais euh, JP fait des cours de barbecue. Il donne, des, il donne les cours de barbecue depuis 17 ou 18 ans, je pense. Donc, il euh, y, y a bien des gens qui ont fait du barbecue depuis plus longtemps que lui, est né, mais qui donnent quand même les cours.
2: Mais ça vient d'où euh, votre passion du barbecue, Max?
1: Euh, ben, en fait, nous, euh, on vient d'une famille qui a toujours aimé euh, faire de la bonne nourriture puis que euh, mon père avait une cacairie donc euh, on avait toujours plusieurs barbecues à l'extérieur mm. mais il était pas tant bon donc euh, <rire> moi, j'ai pris, pris le contrôle du barbecue vite à la demande euh, de la famille ça. Parce mais que ton père était par... poche? Ben oui, il... Il, il pensait qu'il était bon Juppie, il... tu dis qu il quoi? Bon, ouais.
2: Il pensait qu'il était bon Oui, ouais, est... mais ça, c'est toujours il ça un peu le problème,
1: problème. Ah ouais. mm. Euh, c'est ça. Fait que moi, on en a vraiment de différence. Fait que quand moi j'ai quitté le, le nid familial, ouais. ben là, mon frère, il euh, n'était pas habitué à ça. Lui, il avait comme toujours connu la, la bonne, la bonne cuisson. Fait que, vite, il <rire> euh, a, a pris le contrôle aussi.
2: J'adore ça. Donc, les deux frères qui ont pris le contrôle du barbecue familial pour aider la famille à manger mieux. <rire> Je parlais tantôt euh, d'évolution dans les livres. Euh, JP, explique-nous un peu ce troisième livre-là. Pourquoi, entre guillemets, euh, c'est je ne vais pas dire plus compliqué parce que ce n'est pas nécessairement ça, mais vous explorez vraiment toutes sortes de façons de faire de la cuisson sur le feu, là, pas juste sur le barbecue.
14: Exactement. À, à toutes ces flammes, c'est le cas de le dire. Puis autant avec un barbecue au gaz, barbecue au charbon, barbecue au granule. Euh, on ne donne pas juste des trucs sur comment le faire sur le barbecue qu'on travaille avec, mais vraiment en général, comment réussir à, à bien, bien réussir leur, nos, nos, nos cuissons à la maison. Ouais. Et, euh, tu sais, à la maison, les clients, la plupart des gens là, qui écoutent présentement, ils sont habitués de faire leur steak, leur hamburger, les hot dogs, les brochettes. Mais quand tu as une nouvelle pièce de viande, surtout de plus en plus, les, les pièces un peu moins nobles qui sont découvertes et qui sont incroyables, je pense à de l'onglet, je pense à de la picana, des pièces de viande qui sont un peu moins... On est un peu moins habitués au Québec. Une mmh. fois qu'on goûte à ça. Un, pour le portefeuille, extrêmement intéressant, puis en plus, pour le goût, pour dans notre bouche, il euh, y a vraiment de quoi à faire qui, qui est incroyable, puis même, ça peut être mieux que beaucoup de toutes les pièces de viande. Donc, à l'intérieur, on veut, oui, donner des bonnes recettes. C'est Un livre qui est vraiment, on va le dire, le next level. C'est pas nécessairement plus difficile que nos anciens livres. Mais si vous voulez passer la galerie et que le monde à la maison, il capote littéralement avec des recettes de feu, mmh. euh, ça prend le tome 3. Ça prend la troisième édition qui vient de sortir lors du barbecue.
2: Mais, je, oui, des recettes de feu, puis c'est le cas de le dire, là, Max, parce que moi, j'ai été quand même assez surprise. Puis Vraiment, je vais l'essayer euh, de faire vous expliquer un peu comment faire euh, une cuisson euh, euh, style brassero, là, faire cuire des grosses pièces de viande avec un feu en bas, c'est attaché d'un avec des avec des, des piquettes. Je veux dire, c'est beau dans un livre, euh, visuellement, quand on regarde ça, mais vous, vous dites... Vous pouvez le faire euh, chez vous. Pourquoi vous avez décidé de mettre ça dans le livre? Parce que c'est quand même euh, élaboré. Là.
1: Bien, c'est la, la, la partie qui était le plus difficile aussi, puis c'est la partie qu'on voulait le plus faire. Bon, on Je le voir, fort pour, pour le <rire> faire parce que, tu sais, donner des recettes, puis créer des recettes, c'est pas compliqué. En plus, avec Internet, à ça, on est capable de tout trouver. Fait que ce que nous, on, on voulait transmettre, c'est ce qu'on fait dans nos événements. exemple, ça, on fait, on fait plein d'événements. On fait le barbecue fest à Québec. On fait un, un événement qui s'appelle le barbecue camp, où est-ce qu'on a 50 ou 180, ben, 50 à 80 personnes là, qui viennent, puis qui ils se rassemblent. Puis c'est là qu'on va, on va faire, mettons, une brisket mais sur quatre barbecues différents. Puis de deux façons différentes. Fait on va vraiment expliquer un petit peu plus. C'est ça qu'on voulait transmettre dans le livre. Donc oui, en effet, quelqu'un qui regarde la, la, la recette de euh, l'azado, le brasero, mmh. là, avec euh, la viande suspendue, il ne il va, va pas suivre à la, à la ligne exactement. Non, ça,
2: mais je comprends tu... comment le faire. Genre, je le ferais à mon chalet. Je me dans dis, ça se peut.
1: C'est l'expérience qu'on veut donner, l'idée puis de rendre compte que c'est euh, faisable. Puis, oui. euh, dans le livre, chacun des chapitres, y a, y a, y a, on a mis des codes QR. Les cas tueurs, dans le fond, euh, quand vous avez le livre, vous allez pouvoir atteindre des pages qui sont euh, sur notre euh, qui sont sur notre site web, puis sur lesquelles on va donner des idées et des vidéos on va, on va comme, c'est sûr que cet été, on va en faire un, un brasero. Fait que c'est sûr et certain qu'on va mettre une vidéo de plus cet été, genre, qui va avoir un lien avec ça pour être capable de, de, de dire si quelqu'un mm. veut le faire, mais qu'il n'y a, a pas. c'est normal, là, faire un brasero, on parle d'un brasero, là. C'est un, un projet. D un, d un, un, un genre de, tête à feu de roi de 12 <rire> pieds de large avec oui. beaucoup de viande pis, tu sais, c'est quelqu'un qui ne réussit pas, ça coûte cher. Là. Fait ouais. On va être sûr que les gens vont, vont bien réussir. Ouais. C'est un peu ça aussi. C'est pour ça qu'on voulait le rendre vraiment interactif puis euh, que ce livre-là euh, soit euh, inter interminable. en fait. Là. Oui. Il y a toujours plus de contenu qui va y arriver. Pis si
2: vous faites un brasero, invitez ouais. vos voisins parce que tu le dis, euh, c'est beaucoup de viande. Euh, JP, ouais. votre morceau de bravoure dans ce livre-là, la recette euh, la plus funky, là, dont vous êtes le plus fier?
14: Oh, il y en a tellement. C'est vrai, bien, je euh, sais, c'est chiant. C'est incroyable la quantité de recettes qui sortent vraiment de l'ordinaire. Même mon frère, une de ses recettes qu'il y a là-dedans, que je même pas au courant au début <rire> qu'elle allait avoir à l'intérieur, Elle oui. a sorti une recette d'aspic. Et euh, je ne sais pas si vous avez déjà goûté à ça à la maison de l'aspic. Ben, en, en 88? Temps, ça ben, C'est ça l'affaire.
3: faut hey, que là, ben.
14: Max, sorti une recette qui sort complètement de l'ordinaire. C'est clairement pas la plus excitante, là. C'est ça que si je vous parle de brisket puis de short rib de bœuf, fumé pendant cinq, 6 heures de temps, 12 heures pour la brisket, euh, comme il y a dans le livre, ben là, ça, ça va être plus le fun, mettons, à lire. Mais si tu veux faire un bon aspect, ben il y a même ça dans le livre de recettes, le gras fumé, comment transformer son gras, là, pour réutiliser durant une cuisson, comme ça, mm. comme le beurre, mais d'avoir du gras de bœuf fumé. Il euh, y a des recettes là-dedans, c'est fou. il y a plus que 100 recettes, c'est ça qui est cool. Il y a des recettes, des photos à chacune des recettes aussi. C'est super important pour nous parce que euh, chez Barbecue Québec, ben, notre façon de faire goûter nos produits, puis à quel point un barbecue différent, mieux fait, c'est meilleur. Hum. Ben, sans c'est en le faisant goûter aux gens. Puis on dit ben, si les photos ont la plate, euh, le monde ça, pas vrai. À faire la recette. Vous êtes
2: des bons vendeurs. Donc, vous êtes des bons vendeurs. J'ai-tu le droit de vous dire, moi, ma recette, euh, celle qui m'intrigue le plus, c'est cœur de bœuf farci au homard. Ouf.
15: Oh, j'espérais que tu dises ça. Pourquoi
2: t'espérais que je dise ça Je trouve ça c'est extraordinaire. Puis en même temps cœur de bœuf, il y a bien du monde qui se dit Ouh. oh, on vient de perdre on a perdre... Oui, bon, JP. cœur de bœuf oh, au. moment.
14: Okay.
2: Il va revenir, on Hommard, va le rappeler.
14: C'est justement c'est la sienne, c'est sa recette là parce que je veux pas on, on est deux frères qui travaillent tout le temps, des recettes complètement oui. différentes. Moi, je suis plus technique. Je fais des grosses pièces de viande. Ben attends,
2: quand, quand, euh, quand il va, euh, on va retrouver le contact avec lui, lui poserai ah. la question sur... Je euh, la
14: connais bien aussi, il n'y a pas de presse. J'ai mangé le livre, là, inquiétez vous pas.
2: Mais il y a du foie là-dedans. Oh, on l'a retrouvé. Bon, Max et Doroto, oh, ouais, es est tu bon, est la de retour. T'es-tu ta, là? Bon, parle-moi ta, de ton... Moi, c'est ce que je trouve intéressant, ce morceau de bravoure-là. Cœur de bœuf au mort. T'étais content que je dise ça?
1: Oui, bien, sérieusement, c'est une de mes recettes favorites, là, parce que, d'un, en effet, le cœur, c'est vraiment vu comme, tu sais, « Ah, oh, c'est oh, du cœur, c'est dégueulasse en parenthèse. » Oui. C'est, genre, sérieusement, la viande la, la, la plus tendre, pas mal. Moi, j'adore. Cœur de canard,
2: délice.
1: C'est tellement bon, en plus, puis tout, Puis, genre, moi, j'ai commencé à manger ça il y a quelques années, là, à part mm -hmm. de, tu sais, je veux essayer de vraiment maximiser euh, l'efficacité de, de la viande là, que je que, que consomme. Donc, tu sais, quand je parle de bœuf... Je vais de manger absolument tout le, toute toute le bœuf au complet. Mmh. Euh, fait que le cœur était là. Puis il y a beaucoup de monde tu sais, qui, 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 qui voulait, qui en parlait. Puis tu souvent les, les gens en Amérique latine, euh, ils font souvent ça. Mais personne ne faisait un cœur entier. Puis moi, j'étais là, ben non, mais c'est sûr il y a tellement de quoi de malade à faire. Fait j'ai tout fait pour essayer de trouver la recette, de trouver des idées de recettes. Puis je trouvais vraiment rien. Fait que je me suis juste lancé. Puis je me suis dit, moi, je pense qu'une de nos forces aussi, tu me demandais pourquoi on aime ça, c'est que je pense qu'on voit ce que ça va goûter. Fait qu'on est capable de bien mettre les bonnes quantités d'ingrédients pour faire une bonne recette. Puis euh, puis le cœur, quand je l'ai fait comme ça, ça a sorti genre phénoménal. C'était délicieux. Euh, le vidéo, on avait fait une vidéo qui ressemblait un peu à la recette, là, qui était très, très bien réussie. Puis genre deux semaines plus tard, ma tante a me dit. Hey, c'est drôle que tu aies fait euh, cette vidéo-là parce que ton arrière-grand-mère, à Noël, quand elle recevait tout le monde, elle faisait un cœur partout au bord, là, mais elle faisait du cœur, puis c'était comme euh, le repas de Noël. Je j'étais comme, hey, OK, la, la famille, nous, mm -hmm. c'est vraiment euh, c est, c est, c est dans notre sang, là. ça coule. Mais ben, je vais l'essayer, euh,
2: ça, c'est sûr, mais je me demande juste comment je trouve ça un cœur de bœuf, je m'en ça à mon boucher.
1: <rire> ben, généralement, ouais, ça va prendre vraiment t'sais, des, des, t'sais, des, 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 euh, des agriculteurs là, ou des gens qui vont de, travailler la, la pièce entière, en fait. Là. OK. Euh, même à moi tu sais, à, à, je vais à Québec souvent là puis il euh, y, a, y a une épicerie chez boucherie et euh, j'ai des sources à Québec là gardent okay. du cœur dans le comptoir puis ce qui est hot c'est qu'un cœur de bœuf là c'est quand même gros là. ça coûte dans rien tout, genre, 8 non non je le sais 1, parce, 5, parce que personne, 5, personne
2: tout le monde est comme arc moi je, je te le jure, je l'essaie puis je vais te le dire ce que j'en ai pensé là on arrive au, aux questions un peu plus spicy ok parce que là euh, ça peut pas yeah. juste être une entrevue promo cette affaire là euh, non. Les gens qui se préoccupent de l'environnement, puis là, on est, on est tous dans un, un mode de manger moins de viande, c'est super cher aussi, euh, avec l'inflation, in, le bœuf surtout. là. Est-ce est que c'est des questions que vous vous posez? Ça se peut-tu faire du barbecue euh, éco-responsable?
14: Dans le livre, oui. justement, là, on a mis une, une carte astronomique de recettes de bœuf, justement pour être capable vraiment de,
8: de redonner
14: les... les les lettres de noblesse, leur a l'amour mm. au bœuf et toutes ses pièces. C'est vraiment de la queue jusqu'au museau. L'ensemble des pièces du, du bœuf mm. euh, les, les clients peuvent vraiment, non pas juste acheter du flémion, et du contrefilet, euh, des pièces qui sont plus connues, mais vraiment être capable de, un, passer l'ensemble de, de la pièce. Et De plus en plus, ce qu'on entend, euh, Max pourra confirmer, mais on entend beaucoup de manger la meilleure viande et d'en manger moins. Dans notre cas, moi, être franc avec vous, euh, mon frère et moi, on est les deux carnivores, on est des <rire> maniaques de viande, on, on mange presque juste ça, là, 24 sur 24, et euh, je pense que c'est important de s'assurer d'avoir une, une bonne provenance de bœuf aussi, ben, ouais. avec les, mon, mon frère est encore plus expert là-dedans, mais au, au niveau de, 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 des terres, littéralement, là, les, les bœufs, en les faisant bouger de terre en terre, euh, marcher sur la, sur la terre, puis finalement mm. brasser un peu la, la terre, euh, la je pense que je les appelle la cherchère, mon frère plus mmh. expert que moi. Mais Il euh, y a plein de façons là, finalement de, ouais. de rendre ça santé, euh, naturelle, euh, puis de même là, d'aider la planète avec ça. Encore une fois, c'est pas nécessairement être tout le temps extreme, mais même dans le livre, on a mis une carte astronomique là, de légumes. C'est vrai, il y a euh, des y a trucs des aussi légumes,
2: euh, sans gluten et ouais. keto. Donc, ouais. on voit qu'il y a quand même un certain souci à, à ce niveau-là. Euh, dans, dans les communications par rapport au livre, euh, vous vous décriviez comme des hommes des cavernes intérieures, euh, six techniques de cuisson infaillible. Euh, regarde ça, c'est très gars. Est-ce que l'univers l'univers euh, du barbecue, c'est un boys club, JP?
14: Non, pas du tout. Et euh, les, les femmes, les filles, les demoiselles, les jeunes enfants, tout
12: passe, tout sexe, Mais Les tout jeunes monde, enfants, le je ne suis pas sûre bien que je les laisserai jouer bien. avec le barbecue. Ben, ben,
14: c'est euh, surprenant. Au début, c'est juste pour le manger, comme mon frère l'a dit. Oui. Avec le temps, j'ai tellement de monde qui viennent et qui disent JP avec mes ados, avec mes jeunes. Les jeunes, ils trippent. Je préfère bien mieux qu'ils soient avec moi en train de faire du barbecue à la maison, qu'ils soient ailleurs, que je ne sais pas est où. C'est vrai. Et avec le barbecue, ben nous autres c'est même sa partie. Quand j'étais jeune, mon père, il me traînait dans ses bras, mon frère était à côté, puis il partait le barbecue, on faisait des tibons. Ça a tout le temps été l'événement, la partie fun, un peu, là, de la semaine. Là. Ouais. Le, dans la journée, là, si j'avais une journée que j'aurais pu, ce soit la journée à tous les jours, c'était le dimanche soir, avec ma famille, avec mes parents, qui travaillaient énormément, mais qui prenaient le temps de s'asseoir, puis d'être en famille. Fait... Euh, c'est sûr que nous, au fond de nous, on est des hommes, on dit ça de même, des hommes des cavernes, mais dans mes cours, entre autres, je le dis, les hommes, pour réveiller l'homme, les femmes des cavernes, au fond de vous, c'est un peu de réveiller le, la, la bête là, que le goût là, de griller plus, de jouer avec le feu, puis d'expérimenter de, des affaires, parce que quand il fait beau, comme aujourd'hui, on a le goût de sortir dehors, de fermer le four, le micro-ondes, la mijoteuse, puis d'être dehors en train de faire du barbecue. Mm. Et même en hiver, tu allumes ton barbecue, ben la, la neige, affond fond plus vite. Pas pour rien qu'au Texas, puis qu'en Floride, il n'y a pas de neige, ils ont <rire> tous des barbecues, puis ils en font bon, tout à l'année
2: longue. Vous donnez le goût euh, d'en faire, ça, c'est ça. Ça s'appelle L'art du barbecue. Max et JP Lavoie, qui sont des frères qui ont écrit ça, qui sont aussi euh, les fondateurs de Barbecue Québec. C'est publié, c'est Saint-Jean. Merci beaucoup.
5: Merci à
2: vous. Merci à vous. Bye bye.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio
6: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet Mathieu Cyr Ouais mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Faut avouer
4: que je suis pour la démarche La rencontre Strisky cyr Salut
2: à vous deux Salut! Hey, juste avant euh, qu'on se parle, il y a une auditrice qui m'a écrit par rapport aux histoires d'être enterré vivant. Elle me dit, si ça continue, il va falloir ramener les petites clochettes. Puis je suis allée voir pendant la pause. Euh, Saviez-vous qu'au 18e ou 19e siècle, les gens avaient tellement peur d'être enterrés vivants euh, qu'on accrochait aux doigts des défunts des petites clochettes, là, de sorte que s'ils étaient enterrés vivants, ils puissent les sonner. Donc c'était une pratique. Très, très courant. Je ne savais pas ça. Donc, voilà, on va se coucher moi. niaiseux. Hein? Mm -hmm. C'est assez angoissant. Oui. <rire> bon, c'est la, la fin de l'angoisse. Tu voulais nous parler des problèmes d'approvisionnement de lait pour bébés aux États-Unis.
6: Oui, ça me fascine. Euh, ils ont vraiment... C'est un gros problème. Euh, en fait, c'est à cause de la pandémie et que les chaînes d'approvisionnement sont brisées un peu partout dans le monde. Euh, et surtout parce qu'il y a une très grosse compagnie de lait maternisé euh, qui est Abbott, qui fait entre autres le fameux Similac, là, qui est, est utilisé par des millions oui, de populaire, familles. Oui, euh, oui c'est ça. Puis ils ont eu une bactérie en fait euh, dans un des produits. Et il y a quand même deux bébés qui sont morts. Donc, euh, ils ont dû faire un immense rappel de leurs produits au mois de février. Et donc là, ça crée une grosse pénurie. Euh, et donc C'est un peu la panique. Et euh, Ce que j'aime de, de passe en ce moment, c'est que euh, déjà avec toutes les, euh, tout le dialogue qu'il y a autour de l'avortement aux États-Unis, là, la pénurie de, de lait maternisé permet à tout le monde de virer encore plus patriarcal et de donner des bons conseils aux femmes. C'est ça que j'aime. Euh, c'est que là, évidemment, on y va avec euh, le fameux argument, ben, t'as juste à l'allaiter ton bébé, hein? Ben oui. C'est tellement meilleur. Pourquoi tu as pas pensé? Mm. Ben, ça. Pourquoi tu as pas pensé? Puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'avec les médias sociaux, c'est que personne parle à travers son chapeau. Donc, ça aussi, c'est génial. Donc là, euh, les femmes qui n'allaitent pas se font complètement chémées euh, si vous me pensez l'expression. Euh, on les pointe du doigt puis on leur dit, ben écoute, on nourrit les bébés euh, depuis la nuit des temps avec du lait maternel. Avec du lait, euh, oui, maternel. Mm. Hein, avant, on faisait ça, ça n'existait pas, la formule. Puis, euh, ce qui est génial aussi des médias sociaux, c'est que là, il y a une historienne de la... qui est une experte euh, de comment est-ce qu'on nourrit les bébés dans mmh. l'histoire, en gros, qui a rappelé à tout le monde comme, OK, oui, avant les années 50, on n'en avait pas de la formule, mais qu'est-ce que vous pensez qui arrivait, hein? Ben, les bébés, il y en a plein qui mourraient. <rire> moi, ça, ça me fait
2: mourir, euh, cette, cette tendance qu'on a des fois à idolâtrer le bon vieux temps. Ah, ça. dans le bon vieux temps, là, c'était des belles valeurs, les femmes allaitaient leurs enfants, on servait euh, le souper du soir, tout ça. là. Puis quand tu grattes un peu, ben oui, les gens mouraient du scorbut, puis les bébés mouraient euh, de la mort subite du nourrisson, bien plus.
6: Là. Ben oui, c'est ça. Puis là, tu sais, avec justement, je faisais un lien avec l'avortement, c'est parce qu'on a l'impression qu'on veut une sorte de retour à une valeur traditionnelle. Maternité a...
2: plus pure.
6: Ben c'est ça, et puis qu'on a inventé. Là, on est en train de se recréer une sorte de. de de sainte maman qui allait de son magnifique sein, mais surtout pas en public, et euh, qui a, qui, tu sais, la maternité, c'est comme l'aboutissement suprême de sa vie, là. Je veux dire, c'est complètement n'importe quoi. Mm. Puis ça me fâche que cette historienne, justement, fasse un long thread sur Twitter pour expliquer à quel point les bébés étaient mal nourris, à quel point il y en avait qui mouraient mm. dans toutes les manières qu'on avait. Tu sais, il y avait des femmes qui étaient des esclaves pour nourrir, pour allaiter ben oui. les bébés les riches. Mm
5: -hmm. euh,
6: on trouvait toutes sortes de manières de mélanger du lait d'animal avec de l'eau, avec tu c'était n'importe quoi. Non, mais toujours,
2: moi ce que je retiens là-dedans, c'est que toujours on essaie de dire aux femmes qu'on sait mieux qu'elles qu'est-ce qui est bon pour elles. Euh, moi, mon ancienne belle-mère, euh, bon, elle a allaité son fils à la fin des années euh, 70, début 80, puis elle se faisait traiter d'epi là. Les gens ne comprenaient pas pourquoi ils faisaient ça, c'était pas ça le progrès, c'était pas féministe. Donc, dem if you do, damn if you don't, selon l'époque dans laquelle tu te trouves, il y a toujours quelqu'un pour dire que tu fais pas la bonne affaire. Puis c'est ça. T'sais, la mère, la figure de la mère appartient à tous. Puis d'ailleurs, José Blanchette a écrit un texte là-dessus le 6 mai, là. Euh sur, justement, la maternité, l'image qu'on a de la mère comme projet, comme révolution de la vie de la femme, comme quelque chose sur lequel tout le monde a le droit de se prononcer, c'est super intéressant. Mais tous ces débats-là nous ramènent à ça. Là. On ne s'appartient pas. Mais,
6: mais c'est ça, puis c'est sûr que, tu sais, euh, je veux dire, nous, on est la génération naissance des médias sociaux, fait que là, on regarde cette espèce de train qui euh, rentrer graduellement dans le mur puis j'étais franchement découragée ce matin quand je voyais cette pauvre historienne qui avait pris le temps de rappeler à tout le monde que les bébés mouraient plus avant oui. puis je me disais hey on va tous s'en sortir de cette affaire là mais, alors, on mais là, voyons, donc. Ah, ma mère m'écrit mais... ma mère m'écrit là là
2: je t'ai pas allaité et le monde me disait que c'était pour ça que tu avais des otites moi je pense Bien parce voilà. que mon père fumait dans le char les fenêtres fermées mais regarde ça c'est juste moi <rire>
9: Mais...
6: Mais en même temps, je veux dire, après, je l'ai twisté dans l'autre sens, cette affaire-là, de que des oui. experts qui passent leur vie à expliquer à tout le monde, genre, des affaires de base. Je veux dire, sur une sur valeur éducative valeurs éducatives aussi, là. Ça veut dire que j'ai lu sur la
3: malnutrition
6: en détail des bébés, je veux dire, mmh. dans l'histoire Puis je sais comme, mais c'est quand même un peu intéressant même si ça part de, du monde conservateur qui veulent qu'on retourne à, je sais pas, moi, porter un petit bonnet et allaiter nos enfants mmh. toute la journée.
2: La servante écarlate, much. La
6: <rire> fameuse servante écarlate.
2: Bon, Mathieu, euh, as-tu des choses à dire là-dessus euh, sur l'allaitement des madames
15: non, je me prononce pas, question de <rire> 35.
2: que qui a été rendue OK. <rire> la motion du bloc sur le retrait de la prière qui a été rejetée. Moi, je savais même pas qu'il y avait une prière à la Chambre des communes, semble-t-il? C'est une Écoute, prière qui ben, était ça... comme faite en cachette. Je ne sais pas.
15: Oui, c'était une prière avant, avant que les lumières. Euh, avant que les caméras s'allument en fait. Euh, avant que les lumières s'allument, hum. le avant que les caméras s'allument, euh, les députés à euh, l'Assemblée nationale euh, du Canada ils font, ils font ils disent la prière suivante Attention, Dieu Tout-Puissant. Prions pour notre souveraine et pour notre gouverneur général, etc., etc. Amen. Mmh. » Ils font ça chaque matin, Très moderne. et les bloquistes ont voulu euh, abolir, euh, abolir ça, et la mmh. motion a été bloquée mercredi, soit hier. Euh, les conservateurs et les libéraux, ici, sont euh, opposés. Et on s'y attendait de la part des conservateurs, mais de la part des libéraux, j'ai mmh. été surpris, euh, eux qui prônent le multiculturalisme, puis « allez-y, tout le monde ensemble, puis l'État est mmh. tout ça. Puis là, « hop, ben, regardons ça, on va... » Mais, on va céder au lobby religieux puis on va continuer de prier pour une gouvernance générale. Je sais pas,
2: et... parce que tantôt, j'en parlais avec Vincent Dessoureux de cette affaire-là puis il me faisait une remarque intéressante. Il disait euh, que selon lui, c'est parce que ça venait du Bloc. C'était comme une victoire trop grande pour le Bloc pour que les autres partis enterrinent ça. Puis si ça avait été proposé puis voté pendant longtemps, probablement que ça aurait passé. Est-ce que c'est parce que c'est le Bloc? C'est une bonne a, question.
15: Jack Miltine Jack a quand même voté pour ça. Il était d'accord avec le bloc. C'est vraiment l'écrasante majorité qui, 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 qui se trouve folle. C'est 266 euh, contre 56. Peut-être qu'il y a un point. Peut-être que ce n'était pas le bloc qui l'avait proposé. Mais moi, je trouve ça le fun que ce soit le bloc parce qu'on se fait tout le temps traiter de de blanc, de puristes, de raciste. Le Canada anglais euh, a beaucoup beaucoup de plaisir à nous cracher dessus en disant qu'on est donc bien pas inclusif puis qu'on est, qu est donc bien enfermé au multiculturalisme. Puis là, pouf, c'est les autres qui nous arrivent avec ça de... « Non, non c'est important de garder la prière avant la, avant la journée. Oui, » Puis Trudeau, bien. le pire là-dedans, c'est l'excuse qu'il a dit. Il dit « je... Quand je parle aux gens dans mon comté de Pépineau, quand je parle aux Québécois, quand je parle aux gens à travers le pays, il me parle du coût de la vie. Il me parle des gens, des enjeux au niveau de la guerre en Ukraine. Il me parle de l'inflation, il me parle des changements climatiques. » Lui, il dit ça. Fait que ça revient à quelqu'un qui dit « garde, on s'en fout de ta dépression, Du coup, il y en a qui ont le cancer. » c'est pas... Euh... C'est pas parce qu'il y a de pire que ça qu'il faut pas se pencher sur ce problème-là. C'est pas normal qu'à ce temps-ci... Je l'ai en 2022, mais ça me fait chier de prendre une date qui est basée sur Jésus-Christ pour dire quelque chose de laïque.
10: <rire> oui, c'est vrai que c'est un peu
6: paradoxal. Léa, tu allais ajouter quelque chose ben c'est juste que je ne le vois pas comme une contradiction moi avec le multiculturalisme parce que je pense que justement le multiculturalisme dans la tête des libéraux même si je suis entièrement en contre là, je veux dire qu'on fasse une prière je trouve ça complètement ridicule là, mais euh, je pense qu'il le voit comme nous nous affichons notre côté de notre culture tout comme nous vous invitons vous à faire ça tu sais c'est comme euh, c'est comme au contraire pour eux, je pense c'est valoriser leur, leur culture, t'sais? Donc je, je vois pas que ça je vois pas que ça rentre euh, contre le, le, la ligne du multiculturalisme, mais c'est sûr que je veux dire moi j'en peux plus des excuses religieuses pour euh, pour, pour aller à l'encontre d'un progrès social, je veux dire je suis mmh. capable, il oui. y a des exemples absolument partout, puis si c'était que de moi, j'enlèverais de la constitution euh, l'espèce de défense absolue du droit religieux. Genre je ne comprends pas que dans une société laïque, où est-ce qu'on a séparé l'État et la, et la religion, ça se voit encore là. Je ne bon, comprends mais
2: pas. Il y a la Constitution, puis il y a la Charte, puis c'est deux affaires euh, qui bon, se contredisent souvent. Merci beaucoup. À vous deux. À demain.
3: À demain. Bye. Bye.
5: Geneviève Peterson.
4: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
7: Culture et société.
2: Salut Anaïs. Bonjour Geneviève. Bon, on ne peut pas passer à côté de la grossesse de Marie-Pierre Morin, c'est partout.
4: C'est partout. Marie-Pierre qui l'a annoncé ce matin aux alentours de 5h45, en fait, euh, elle est dans le séjour, notamment, aujourd'hui, accordé une entrevue exclusive. Donc, il y avait vraiment eu un côté marketing derrière tout ça. On lance ça sur les médias sociaux. Euh, certains s'en doutaient. T'as sans doute vu passer ça cette semaine. Je lui raconte un peu plus tôt ce matin. C'est le frère de Marie-Pierre qui euh, a publié à la fête des mères une photo Geneviève sur son compte privé Instagram de leur mère. Euh, Marie-Claude, qu'elle se nomme, et euh, Marie-Pierre Morin. Et dans la légende, il disait « Bonne fête à ma mère et bonne fête à la future maman. » Donc là, ça Ouf, a pas été les non, Sherlock Holmes de l'Instagram, euh, on vu ça, là. là. Québec scoop, toute la quête. Tout le monde s'est mis à se poser des questions là dans les commentaires. Des gens disaient « Oui, c'est vrai, je l'ai vu à l'hôtel Place d'Armes avec une bédaine. » Mais là, rien n'avait été confirmé. Donc, elle l'a confirmé ce matin. Mm. Elle et Jean-Philippe Perra, celui-ci, s'est partagé la, 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 la photo en, par la suite, une belle photo de Marie-Pierre avec sa bédaine, disant que dans deux semaines, elle sera maman, elle rend hommage à elle sa dit, mère. Elle dit à la
2: de fin hein quand même
4: qu'elle sera maman non, elle va accoucher dans deux semaines. C'est tard pour annoncer une grossesse? Bien, c'est tard. Puis en même temps, on parle notamment dans le séjour, disant que ça a commencé à apparaître aux alentours de sept mois, sa bédère. Ah, ouais. Que ses amis blaguaient, disant que okay. c'est pas vrai, t'es pas vraiment enceinte. T'sais. Donc, <rire> euh, parce que là, c'est ça, je regardais aussi d'autres photos publiées au mois d'avril. Et en même temps, on sait que sur les médias sociaux, c'est pas parce que tu publies une photo là que tu es en train de le faire, mais ça. quand même, avec son balado, on voyait, puis elle avait pas l'air enceinte, mais encore là, avec un vêtement ample, c'est facile tu peux cacher euh, ça longtemps. surtout ton premier, là, la bedaine justement,
2: euh, sort plus tard. Bon, on va leur souhaiter tout le bonheur du monde. hein Ben oui, absolument. absolument.
4: Puis, bon. elle euh, est belle comme le jour avec sa bedaine, je tiens à le mentionner. C'est beau, une femme enceinte. Très vrai.
2: Notre sujet préféré, Selling Sunset. Oui, je sais mais pas oui, mais attends! attends. <rire> je, veux <juste> demander, <rire> je, je veux juste te demander si tu as écouté euh, l'émission de Réunion le 6 non. mai dernier. Moi, je l'ai vu et c'est là qu'on apprenait que Chriselle est en couple avec une femme
4: avec une femme, avec l'artiste, la chanteuse G. Flip. Oui. Et euh, bon, ça, ça a fait jaser sur les médias sociaux. Certains ont salué cette, entre guillemets, la sortie du placard. Euh, D'autres disaient que ça avait aucun sens parce que durant l'épisode, elle a dit qu'elle aimerait avoir des enfants, elle qui a 40 ans, puis, là, des, des beaux commentaires sympathiques là, disant comment deux filles peuvent avoir un enfant, le ridicule. Ah ben son oui, ben, ben vraiment, oui, ben oui. Vraiment, c'est ça qui se passe. Là. Mm. Et là, que euh, a pris la parole il y a quelques jours, ça fait un petit bout, je vais t'en parler, puis je me dis, là, c'est aujourd'hui. Euh, vidéo vraiment intéressante sur Instagram avec, comme légende, ça dit pour ceux qui sont ouverts à l'apprentissage ou ceux du moins qui sont ouverts à la conversation. Ça dure près de cinq minutes, évidemment, c'est en anglais, donc je te fais entendre un extrait.
9: sources
4: Um, « donc, donc, Talk to you », elle parle de sa sexualité, le vidéoclip dans lequel elle a joué avec sa nouvelle mm. conjointe. C'est là, là où elle l'a rencontré, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, le vidéoclip est sorti aujourd'hui. C'est pour ça qu'Internet s'emballe sur Crishell. Mm. Et dans cette, dans ces cinq minutes-là, là, Geneviève, honnêtement, j'ai comme découvert une autre femme. C'est sûr que c'est sunset, on, on met de l'avant les talons. On n'est pas dans l'humain, on va se le dire. C'est mm. pas, <rire> pas ça la vocation du tout de l'émission. Et et euh, elle raconte, elle dit, écoutez, je suis capable de vous parler de talons, de rouge à lèvres et je suis capable également d'être une autre femme qui euh, justement a des désirs, a des besoins. Puis, elle raconte que oui, elle a toujours été en couple avec des hommes et lorsqu'elle a rencontré J. Flip, elle dit, moi, j'ai vraiment été attirée par son euh, son énergie masculine. Tu comprends? Elle dit, c'est pas, euh, je dirais, l'emballage, c'est pas le corps, c'est pas le physique, c'est pas ça qui est venu me chercher euh, en elle ou en lui. Elle dit, moi, ce que j'aime, c'est l'énergie masculine et une <rire> fille que peut avoir. En une, anglais. Ben, je te dis euh, une fille non-binaire.
2: Oui, c'est ça, parce qu'en anglais, euh, quand, quand elle parle, dit « elle parce que ouais. c'est comme ça qu'elle veut qu'on parle. Euh, dit elle <rire> Bien, c'est ça, c'est qu'elle a des pronoms euh, non-genrés, cette personne-là.
4: Cette personne-là, c'est ça, c'est dit vraiment non-binaire, et c'est comme ça, ça aussi qu'elle l'a présenté, Christian, Mais OK. Mais je trouvais. Vas-y.
2: Ben, écoute, je, je te reparle de la rencontre du 6 mai, où elle a dévoilé tout ça il ouais. fallait voir la face des autres.
4: Bien là, ben là c'est sûr. Les,
2: les, les autres courtières immobilières qui ont l'air être des, des, des personnes assez dans le moule à tous les niveaux, là... Euh... Certaines avaient de la misère à dissimuler leur surprise et voire même leur incompréhension. Parce qu'on va se le dire, c'est un peu sorti d'un chapeau, cette histoire-là. On ne connaît jamais la vie des gens. Et de voir Jason avec qui elle partageait une relation amoureuse. Ça s'est terminé parce qu'il voulait pas avoir d'enfants. Puis mon Dieu, pendant cette réunion-là, quasiment qu'il avait l'air de le regretter, Puis il en a là. Pis là, tout de suite après, c'est le gros reveal.
4: <rire> en tout cas, je c'est beaucoup ce de Jason oui a, euh, partagé, hein la vidéo de Christian, je sens que c'était une belle vidéo, tu sais, puis tu parles du fameux moule. J'ai quand même vu les parce que là je ne pas rendu là dans, dans, dans l'émission encore, mais tu sais on a vu des photos passer justement de l'expression de, de toutes les filles oui. euh, autour la regardant mm. un peu hein, on en me disant mais voyons donc euh, finalement on te connaissait pas quand mon Dieu sa sexualité c'est mm. quelque chose euh, qui lui appartient, tu sais. Mais ce que j'aime de du fait de voir une femme comme ça qui est vraiment dans le moule typiquement hollywoodien, de la tête aux pieds. Oui, si on écoute. a vraiment... C'est un brand, cette fille-là. -là, c'est sûr que ta voix dans la vie, c'est pas ce qu'on voit à la télévision. C'est vraiment... On dirait que c'est comme tout est formaté, tout est parfait, ça dépasse pas. Mm -hmm. Et là, de la voir arriver comme ça, en s'adressant à la communauté LGBT, il y a quelque chose de beau, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Mais il y a plein de dit... gens qui la croient
2: pas, hein, by the way, qui trouvent que c'est un coup marketing, que c'est organisé, qu'elle veut faire parler d'elle...
4: Écoute, si c'est ça, là, vraiment pour faire parler de elle et de J. Flip, que le but était de promouvoir leur carrière, c'est vraiment, mais vraiment ordinaire. Mais moi, je je pense pense ce, moi je pense pas que ça se ça, qu peut pas. Se à ça. Non, je moi pense je pense pas que c'est vrai.
2: De toute façon, tu le dis, elle est tellement dans le brand de la rectitude, en, en train de correspondre à absolument tous les standards américains de la patente, là, qu'elle ferait pas ça. C'est comme pas, pas. C'est
4: pas dans le casting, tu comprends ce que je veux dire? mais c'est pas dans le casting, c'est pas quelque chose qui va nécessairement... Euh, tu sais, je veux dire, les gens parlent d'elle de façon négative, là, puis du, du casting de Céline Sangset, on s'entend qu'entre elles tu sais, c'est vraiment qui est la plus populaire. Mm. Qui mais elle, elle t'aimée beaucoup, Krisha. Elle est aimée donc, de mm. sortir comme ça au grand jour, parce qu'elle a fait aussi la blague, et ça, j'ai aimé ce côté d'autodérision-là. Elle a fait une story où elle est entrée dans son garde-robe, et là, elle a dit, <rire> « Regardez, je sors du placard! » Et là, elle, a, elle est sortie de son garde-robe. <rire> disant Sacrée-moi-patience », un peu cette fameuse expression-là qui, je trouve, mmh. est dépassée, « Sortir du placard ouais. ». Puis non, elle, là, elle juste veut pas dire qu'elle est lesbienne
2: ou rien. Là. Elle est juste, genre, « Moi, je sors avec cette personne-là, je l'aime, c'est tout. » Arrêtez. Puis, sacrez
4: Sacrée-moi-patience », puis on va parler de sexualité. Puis elle dit, « Moi, j'ai découvert ça sur le tard, et c'est possible. » point final. Donc, il y a mmh. quelque chose de beau dans tout oui, ça. Oui, puis que ça de,
2: de Selling Sunset, une émission assez superficielle. Merci. Oui. Moi, je trouve ça euh, d'une douce ironie. J'ai tout aimé.
4: <rire> j'ai tout aimé de A à Z, moi aussi. Bon,
2: j'ai hâte que ceci dit que tu écoutes euh, ce, 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 cette rencontre pour qu'on puisse y revenir. Merci, Anaïs. Merci à Salut. toute l'équipe de recherche. Achille, à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs, bien évidemment. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessoureau. On se retrouve demain à 13h.
0: Cube Radio.